0: Oké, okay, welkom. Daar zijn we dan bij poppenkast 57 alweer inmiddels. En uh, zoals jullie weten, gaan we volgende week de gemeenteraadsverkiezingen doen. Um, aangezien dat een, een vrij lokale aangelegenheid is, doen we dat. Uh, ja, we hebben het hier in Arnhem over de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem, maar. Ook al zit je in een andere gemeente, kan dit heel belangrijk zijn. Want we gaan het niet alleen hebben over wat hier in Arnhem gaande is. Maar in principe wat overal lokaal gaande is. Want is lokaal stemmen belangrijk? En ik zit hier vandaag met uh, Lea Manders. Hallo. Van uh, de partij Arnhem Centraal. En wij gaan het uh, vandaag hebben over uh, Arnhem, politiek en vooral uh, het belang van lokaal stemmen. Dus Poppenkast 57 is lokaal stemmen belangrijk? Nee, um, Als ik je zo mag noemen. Jij
1: graag, zeg maar. Gewoon je en jij en.
0: Uh... Tutoe- tutueren, zoiets ja, ja. noemen we dat hier Tutoeren, in Nederland. ja. Uh, uh, Arnhem, wat, uh, wat, wat, wat brengt jou hier in Arnhem en wat, 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 zegt, wat betekent Arnhem voor jou? Woon je hier al heel lang? Wat, is, uh, wat, wat doe je hier in Arnhem allemaal?
1: Ja, nou, uh, ik, 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 ik ben geboren in Arnhem um, en uh, ik heb als kind in Arnhem-Noord gewoond. Daarna hebben we ook een tijdje een foutje gemaakt door naar het westen van het land te gaan kon ik trouwens niet over beslissen, want daar beslissen mijn ouders over toen. En toen zijn we weer teruggekomen in het oosten en ben ik uh, als 17-jarige weer in Arnhem komen wonen. Heb toen in Klarendal gewoond uh, en later, toen ik een gezin kreeg, uh, zijn we verhuisd naar Arnhem-Zuid. Omdat daar natuurlijk de huizen en de ruimte uh, meer is, groter is, groener is. Ja, en Arnhem is nog steeds uh, altijd mijn stad. Een hele fijne stad ook.
0: En je bent dus ook echt opgegroeid. In Klarendal, zeg maar. Dat is toch wel?
1: Nou, ik ben opgegroeid uh, vooral in Malburgen. Uh, Het was natuurlijk een hele, uh, hele andere tijd. Uh, Toen was het uh, eigenlijk een beetje een gemiddelde wijk. Uh, We leefden natuurlijk ook heel anders. Het was echt een tijd waarin je een klein huisje had. Je had een kolenkacheltje staan. Je had geen centrale verwarming. We hadden zelfs niet eens uh, een douche. Uh, Dus uh, we leefden in die tijd heel basic.
0: Ik denk dat de Huizese straat er ook heel anders uitzag in die tijd... uh.
1: Uh, dat zou ik zo niet weten. Want ja, ik was best nog wel jong. En uh, je bent een kind, dan zit je echt in je eigen wijkje. Ik zat echt. Wij woonden in die laagbouw in Malburgen. waar ze in de loop der jaren al die huizen hebben opgeknapt. En daar heb je allemaal van die tussenstraatjes. En daar kon je als kind zo fantastisch spelen. En dat deden we echt uh, elastieke. Ja, wij hadden nog geen computers. We hadden zelfs thuis nog niet eens een tv. Kan je nagaan. Nee. Het is bijna. Ja, echt. Ja, ik, ik ben 65. Uh, En uh, en in die tijd was dat heel anders. Dus je had eigenlijk uh, boeken, uh, je had elkaar... Uh, en, en pas vanaf dat ik een jaar of elf, uh, twaalf was, kregen wij thuis een televisie. Maar als je thuis een televisie had, had je alleen maar op de woensdagmiddag een programma voor kinderen. En op de zaterdagmiddag een uh, programma voor kinderen. En dan gingen wij in de buurt bij de mensen die wel televisie hadden, gingen daar televisie kijken.
0: Het is, is bizar. Want ik, ik ken die verhalen, verhalen van mijn vader inderdaad ook. Die dan inderdaad, met, dat ze met de, een iemand in de buurt had een televisie. En dan ging ja. je daar met z'n allen kijken. Ja. Maar het is iets bizar. Uh, Als je eraan terugdenkt en de hoeveelheid tv die we nu hebben overal, dat, dat, dat dat na één generatie, twee generaties... verwijderd is ja. van een hele andere situatie.
1: Ja, klopt. Dat is zo ontzettend snel gegaan. En uh, um, mensen van nu... Hè, die, die hebben het bijvoorbeeld wel eens over van... Uh, ja, hè, we hebben het nu helemaal niet goed... en weet ik wat allemaal. En ik zit vaak nog met die oude beelden... Hè, van uh, het is maar net waar je het mee vergelijkt. Hè. Als je ziet hoe wij toen leefden... dan leefden wij op een uh, voorzieningenniveau... Wat, wat gewoon echt... Uh, heel laag was. Alleen dat was toen heel gewoon.
0: Maar hoe kijk je terug op die tijd? Zie je dat dan ook echt als uh, toen hadden we het minder?
1: Nee, omdat het toen gewoon was. Weet je, iedereen had het zo. Althans ik behoorde dan tot, tot, tot gewoon een beetje middenklasse, zeg maar. Uh, iedereen had het zo. Dus het was niet gek. Maar we gingen op een gegeven moment verhuizen naar een huis met centrale verwarming. En dat was wel een verschil. Want uh, met dat kacheltje. Ik had op mijn slaapkamertje. Daar sliep ik met mijn zusje. Uh, hadden we helemaal geen verwarming. Dus uh, in de winter werden we wakker met de ijsbloemen op de raam. Oh. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan, dan. Je ging dan met een kruik naar bed. En je had echt uh, 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 dikke piano's, uh, pyjama's aan in bed. En veel dekens erop. Hè. Denk, dat hadden we ook niet. Uh, en, en dan ging je morgen zo gauw mogelijk naar beneden... ...want dan stak mijn vader uh, de kachel aan... ...die haalde uit het schuurtje de kolen... uh, ...en dan stak de kachel aan... ...en dan werd het een beetje warm in huis.
0: Maar dat is wel bizar dan... ...dat je dus inderdaad van die die, die situatie... ...naar een huis gaat waarbij gewoon ruimtes kan verwarmen, dat je ze gewoon aan ja. kan zetten. Zo, 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 ja. dan, nu wil ik deze ruimte warm hebben.
1: Ja, ja dat was wel heel comfortabel ook, hè? want uh, in, zo'n, uh, in zo'n huis met alleen een kolenkacheltje, het is natuurlijk eerder vochtig, schimmelig. Uh, noem maar op. Hè? De schimmelwoningen waar, waar, waar nu in Arnhem ook vaak om wordt geroepen, ja, toen waren bijna alle woningen schimmelwoningen, zeg maar. Je moest heel goed luchten, want je, ja, je had natuurlijk, omdat, het, omdat je alleen maar zo'n kolenkacheltje had, uh, uh, was het natuurlijk een heel andere situatie. Ja,
0: Oké, okay, maar geen isolatie en zo. Nee,
1: nee, dat was er allemaal niet. Nee.
0: En ik zit er wel eens, uh, want, want ja, nu hebben we dan inderdaad, we hebben alle gemakken, maar uh, nu mogen we niet meer uh, te hard draaien aan de verwarming, zeg maar. Uh, dat dus is ook een hele andere insteek. Vroeger had je zeg maar. Uh, die opkomst. Dus je hebt inderdaad uh, uh, ja. uh, allemaal nieuwe dingen. Dus het wordt alleen maar beter en beter. En nu hebben we zeg maar al deze dingen. En dan krijgen we constant verteld. Niet gebruiken al die dingen. Het is niet ja. duurzaam
2: genoeg.
1: Ja, dat, dat, dat is ook best wennen. Uh, overigens is het wel zo. Dat we bijvoorbeeld in de 70e jaren, toen hadden we op een gegeven moment ook een oliecrisis. Uh, en toen, uh, toen, toen mocht je bijvoorbeeld. Uh, um, ik weet niet meer hoe vaak het was, maar je mocht dan uh, in het weekend mocht je bepaalde dagen niet, uh, niet rijden. Ja, de
0: autovrije zondag. Ja,
1: ja, en dat was vanwege die oliecrisis. Dus toen, en toen zei uh, toenmalig uh, uh, premier Den Uyl van de PvdA, van de A, het wordt nooit meer zoals het was. Uh, dus dan zit je ook in zo'n tijd en dat is niet bewaarheid gebleven, uh, gebleken, uh, zowel positief als negatief, want daardoor hebben we natuurlijk nu wel alle milieuproblematiek. Maar we leven wel natuurlijk in veel meer comfort dan dat we toen leefden.
0: Zit een autovrije zondag er niet weer aan te komen? Is dat uh... zo?
1: Dat heb ik nog niet...
0: uh, Ja, nou maar gewoon als ik zo een beetje de de hele situatie lees... waarbij ze dus... uh, Je hebt dan die pandemie gehad... waarbij dus als niemand in één keer reed... schijnbaar alle luchtvervuilingen gewoon verdween. soort van. Uh, uh, Je hebt dus nu gigantisch hoge olieprijzen. Ik denk dat we best wel weer een autovrij zondag kunnen gebruiken met z'n allen.
1: Nou ja, ik ik hoor in ieder geval dat uh, er mensen zijn die veel minder gaan rijden. Omdat ze zich gewoon niet kunnen veroorloven als je het hebt over een literatje benzine voor, voor 2,50 euro. Ja, uh, als jij uh, uh, een laag inkomen hebt... dan ga je natuurlijk wel afwegen van uh, waar ga ik naartoe rijden. En wat dat betreft is het een klein gelukje bij een ongeluk... dat we steeds meer thuis kunnen werken. Ja. En dus dat een heleboel mensen gelukkig niet uh, die dure auto hoeven te pakken.
0: Ja, in een zekere zin sluit het, sluit, de hele, sluit het wel een beetje aan zo. Die, uh, de hele... De hele... Wat van de mensen verwacht werd, werd tijdens de pandemie. Om dus inderdaad uh, 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 minder te gaan reizen. Uh, en makkelijker vanuit huis uh, dingen te kunnen doen. En ook dingen makkelijker naar huis te krijgen. En dan nu inderdaad uh, uh, rollen we zo die energiecrisis in, een soort van. Waarbij je eigenlijk. Ja, dat kan je, maar het, het is natuurlijk. Het mes snijdt aan twee kanten. Want het is heel leuk dan om, om thuis te gaan zitten. En alles naar je toe te laten komen. Maar dat, die, die dingen moeten ook gewoon vervoerd worden. Dus. Het is puur inderdaad, inderdaad het feit, want daar heb ik ook wel eens vaak over na zitten denken: als ik in de file sta, van waarom zijn al deze mensen hier tegelijk?
1: Ja, ja.
0: Vooral hier op de A325, ja. dat is natuurlijk het ultieme knooppunt.
1: Ja, ja. Nou ja, da- daarom wil men natuurlijk uh, politiek gezien die A15 graag doortrekken. Nee. Omdat er natuurlijk heel veel verkeer op die uh, Pleibrug uh, staat. Uh, wat hier eigenlijk niet hoeft te zijn. Nee. Uh, 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 en je ziet natuurlijk ook met name daar in de buurt van Zevenaar, die dam en weet ik wat wat is bijna altijd file. Ja. Um, ja, ik dus... heb die
0: route heb ik heel vaak gereden. Ah. Ik, ik, ik woonde in, uh, in Os en ik liep stage in Doetinchem, Dus ik moest uh, de hele A12 en dan uh, 325 en dan de A12 weer, of de A50, A325, A12, A18 zeg maar, helemaal doorkruisen. Dan zie je echt inderdaad, ja, die, 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 die plei is altijd een drama, de, de Velperbroek squeeze is altijd een drama. Ja. Dat is echt, uh... maar hoe zit het nou? Want inderdaad, hè, je hebt dus daarbij tussen Angeren en Zevenaar, willen ze een brug klatsen. Allemaal mooie plaatjes gemaakt en zo, met allemaal loopdingen en zo, en voor natuur en dergelijke. Uh, ik, 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 ik werkte tien jaar, uh, of volgens mij bijna weer, ja, tien jaar geleden werkte ik voor TV Lingenwaard en en, uh, um, en Knaal 13, dat zat in Hussen. En, en toen stond ik er al verslag te geven, met GroenLinks stond daar, en uh, die, die moesten allemaal uh, ja maar, maar geen brug, want het moest allemaal een tunnel worden, want de Betuwelijn heeft er ook een tunnel gelegd, en er zat een natuurgebied, en het zou natuurlijk krom zijn dat er nu in één keer een brug overheen gelegd. zodat dus dat, dat hele issue, dat dimdamt ook al echt tien Tallen jaren door bijna. Klopt. En uh, ik zie dus nu, de afgelopen, voor de pandemie, zag ik dus allerlei opgravingen in zeven uit. Dat ik denk van ah, dan gaan ze nou eindelijk hier iets van een knooppunt maken. En, en toen werd het weer stilgelegd. Waarschijnlijk stikstof of zo.
1: Ja, klopt, de stikstofcrisis. Dat was inderdaad.
0: Uh, ja, en nu uh, zie ik weer hier en daar een graafmachinetje. En dan kwam dus inderdaad, van het jaar kwam er dan die, 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 die 3D-tekening van die brug, en zat ze allemaal voor plan zijn. Gaat het nog gebeuren, denk je? <lacht>
1: Nou, ik, ik, ik dacht aanvankelijk, ja, gaat gebeuren. Maar ik ben steeds meer gaan twijfelen. Als je ziet wat er allemaal niet kan door die stikstofcrisis... en dat ook huizenbouw bijvoorbeeld daar enorm door aangetast wordt... En dat vind ik eigenlijk nog erger. Hè, omdat we toch ontzettend zitten te wachten op de bouw van veel nieuwe huizen. En dat ook dat allemaal opgestroopt raakt. Dus, uh, ja. maar
0: kan je mij eens de, 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 de essentie vertellen van die hele stikstofcrisis... Want zoals ik het dan begrijp is... ...we hebben onszelf allerlei waardes opgelegd... ...en die mogen we niet overtreden... ...en daarom loopt ons hele land nou in de... de, 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 ...loopt het allemaal staak.
1: Ja, nou allereerst is het zo... ...als je je erin verdiept... ...dan zie je dat boven ons land... ...een een soort uh, wolk hangt... ...van stikstof. Uh, En dat is heel fijn stof. Uh, Dus uh, in die zin zie je daar niet zo heel veel van... Maar we zijn wel een enorm luchtvervuild land in verhouding tot uh, heel veel andere streken in Europa. Uh, stikstof is gevaarlijk. He, dat is, uh, het is heel slecht voor de natuur ook. Uh, wat er nu gebeurt is dat er uh, een groot deel van de insecten is verdwenen, 75 procent. En dat begin je ook te zien naar bijvoorbeeld de vogelstand. Uh, ik liep uh, vorige weekend uh, in het bos en je hoort bijna geen vogel meer. Dat komt ook, omdat die stikstof die, 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 die vergiftigt als het ware de grond. En daardoor kunnen, uh, kunnen vogels geen kalk meer binnenkrijgen.
0: Dan hebben we het eigenlijk over te hoge waarde stikstof. Ja, want stikstof waard... is wel een natuurlijk product. En zo. er zitten gewoon zeven, weet ik, van een X aantal percentages stikstof in de lucht. Sowieso, toch? Als ik het
1: goed begrijp. Klopt, bijvoorbeeld uh, 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 hondenpoep zit ook stikstof in. Maar als je dus te veel ja, stikstof. in. Het is minder fijn om in te ademen. <laughs> ja, dan heb je het over de geur, hè? Ja, ja. ja. Maar het oh, gaat het ja, dan dat... veel meer om dat dat die, die hondenpoep weer opgenomen wordt in de bodem. Net als uh, 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 poep van vee. He, dat wordt uh, uitgereden. En dan krijg je dus dat die stoffen, die stikstof, wat eigenlijk ook uh, mest is, maar niet in een zo grote mate als wat hier eigenlijk in ons land wordt, wordt uh, uitgereden, uitgestoten. Maar vraag me niet de details. Want nee. he, ik ben natuurlijk een lokale politicus en, en, niet, een, um, en niet, niet een milieudeskundige.
0: Ha, waar ik een beetje op stuk. Lopen is, want ik, ik snap dus inderdaad dat we dus dan onze stikstof moeten redu- reduceren. Net zoals onze CO2. Het is op zich sowieso niet verkeerd om alle uitstoot en gassen die we hebben in kaart te brengen. En om een beetje soort van te hebben van ja hier moeten we niet overheen gaan. En uh, uh, als dat gebeurt om daar dan maatregelen voor te nemen. Al heb ik wel een beetje het idee dat het nou allemaal ja inderdaad op nationaal dan wel niet op transnationaal niveau gebeurt. Dus hoeveel controle ben je dan aan het uitoefenen. Plus... Um, uh, het bouwen, zeg maar. Van hebben we het dan omdat er dan tijdens bouwen machines worden gebruikt en materialen worden gemaakt en dat komt dan op de, het bonnetje te staan van hoeveel stikstof we uitstoten en dan onder de streep is dat dan te veel? Of heeft dat iets met graven te maken? Waarom leidt het bouwen daaronder? Kunnen we niet elektrisch bouwmateriaal maken of zo? Is dat is dat is dat misschien niet de oplossing? Wat is wat is precies daar het probleem in?
1: Nou, ik denk dat dat wel op termijn kan. Uh, Inderdaad, elektrisch. Maar uh, eigenlijk uh, heel veel wat je maakt veroorzaakt milieuvervuiling. En dan moet ik je echt zeggen, uh, ik weet er niet al te veel van af. Ik ik weet ook de CO2 in de lucht en de fijnstof en en, en de stikstoffen enzovoort. Maar maar alles wat je maakt, dat, dat veroorzaakt milieuvervuiling. En we leven natuurlijk met steeds meer mensen op deze aarde. Als we bijvoorbeeld kijken naar Nederland. Toen ik net op de middelbare school een beetje kwam. Toen leefden hier 11 miljoen mensen. Ja. En nu zitten we op, op, op dacht ik, iets van 17,5 miljoen. Op datzelfde kleine stukje aarde. Dus we produceren natuurlijk uh, uh, steeds meer afval, we hebben steeds meer materialen nodig en alles wat je in een fabriek moet bewerken, uh, ja, dat, dat veroorzaakt uitstoot.
0: Maar is het dan niet heel flauw om Nederland aan allerlei waarden te houden terwijl wij gewoon heel erg opgepropt zitten hier op elkaar?
1: Uh, Ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, Aan de andere kant is onze ecologische footprint... zoals het dan heet in Nederland veel en veel hoger... dan in uh, een land als Afrika... Of ja, Azië. maar daar gebeurt
0: dan ook niet zoveel. Daar hebben ze ook uitgestrekte gebieden met niks... en dan een paar stammen ja. ertussen ja. wonen. Ja, ja dan, dan, dan hoef je daar niet zo rekening mee te houden. Maar wij zitten hier inderdaad met allemaal... ijverige mensen op... Uh, 300, uh, 300 bij... Uh, wat is het? Uh, 100 kilometer. Ja. <laughs> met, uh, als je, uh, ja. Maakt niet uit waar je, je deur uitstapt. Als je uh, ja, ergens loopt, dan loop je... op iemands grond, zeg maar. Zelfs als je in het bos... loopt, dan ja. is het beheerd uh, en en dat is, alles is van iemand. Hoe, hoe, hoe kan je, dan, dan kan je toch ook niet zeg maar, die, diezelfde waardes hanteren voor, voor ons dan voor een ander land? Bijvoorbeeld, dan zelfs bijvoorbeeld in Spanje, dat is ook heel veel uitgerekt gebied. Zelfs uitgerekt gebied waar niemand iets mee doet en zo. Gewoon van, ja, dit is zand. Dus ja, als je dat dan meeneemt in de waardes. En onderaan, wordt, wordt daar zeg maar, is daar zeg maar een, een berekening voor per persoon? Zeg maar, dus dat dat bij ons. Ja, er is, dat is Word, die... Wordt daar rekening mee gehouden? Dat dat gewoon hier ja. een hele hoop mensen op. op dat hier een hele, hele, hele hoge dichtheid is van mensen.
1: Nou, dat is dus die footprint, hè? Van hoeveel vervuiling creëer jij als persoon? En dan is het zo dat rijke personen meer vervuiling creëren dan arme personen. Uh, hè, als jij een of andere groot jacht hebt als uh, uh, oligarch.
0: Als je een dikke uh, landrover rijdt, dan heb je meer uitstoot dan met je Subaru, met je zeg maar. Ja, en, je en scootertje. Als, jij, <laughs>
1: als jij een heel grote jacht hebt, uh, dan uh, veroorzaak je natuurlijk heel veel uitstoot. Ja, dus, lekker stookolie en zo. Ja, precies. Maar ja, weet je, dit is een wereldwijd probleem. Daar weet ik ook echt niet uh, niet alles van. Ja, want
0: dat is dan wel... wel, Daar wil ik dan misschien straks wel een beetje op terugkomen. Want ik wou het nog heel even een beetje bij Arnhem houden. Maar het is inderdaad wel interessant... dat je dus inderdaad dat soort hele grote issues hebt. En hoe dat dan terug gaat reflecteren in lokale politiek.
2: Ja...
1: nou, dat, dat, dat gaat ook terug, terug reflecteren. Hè? Want bijvoorbeeld, uh, iedereen moet van het gas af.
0: Ja, want wat zijn dan inderdaad hier in Arnhem dan echt issues. waar je als lokaal politici uh, gewoon niet onderuit komt? Dat moet gewoon ja. getackled worden. Want ik heb bijvoorbeeld heel veel mensen die dan uh, tegen mij. want ik zeg van, ah, stem dan zo lokaal mogelijk. Ja, maar er zijn geen uh, partijen die uh, tegen de energietransitie zijn. of tegen het klimaatbeleid. Denk van ja, maar dat kan je ook volgens mij niet verwachten van je lokale politici. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Nou, dat, dat is inderdaad. Kijk, je kunt natuurlijk als lokale politicus je daar best tegen uitspreken. Maar dit zijn wel landelijke dingen die, die opgelegd worden aan gemeentes. Dus van gemeentes word ik verwacht dat ze dat tot uitvoering gaan brengen. En natuurlijk kan jij als partij uh, uh, zeggen van dat je er niet aan meewerkt. Uh, dat klopt. Uh, maar uh, ja... Dan blijf je dan dan kan je in ieder geval niet meegaan besturen in een stad. Omdat nou eenmaal de lokale politiek niet de landelijke politiek kan gaan overroelen.
0: Ja, want tot hoever kan uh, de de lokale politiek zeg maar bepaalde klappen opvangen. Of beter, zeg maar. ik, ik, Ik zie het me zeg maar zo voor, maar er is dan een eis van de landelijke politiek. Dat moet uitgevoerd worden. En als je dan een lokale politiek hebt die zeg maar niet. Uh, 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 um, ingericht is voor de belangen van de burger, maar voor andere belangen, uh, dan krijg je maar zo zeg maar beslissingen die gewoon helemaal, ja, bijvoorbeeld windmolen in de achtertuin. Op of... ja,
1: wat, wat, wat voor beslissingen denk je, of wat voor belangen denk je dan dat de lo- lokale politiek gericht op
0: is. Nou, waar misschien bepaalde zaken komen... en, en, uh, en hoe het uh, in uitvoering wordt ja, gebracht. Dat,
1: dat klopt, daar beslist de lokale politiek over. Als je het hebt over windmolens... dan is het inderdaad zo... dat uh, de lokale politici bepalen... Uh, waar die windmolens komen te staan... en ook uh, in zekere zin... of ze er komen, maar... dat lukt bijna niet, want je moet gewoon... kijk, het is echt zo dat... dat uh, als je ziet de vervuiling... ik, ik, ik hou me uit de, die klimaatdiscussie... hè maar als je ziet hoe... hoe het met met de vervuiling en met de natuur is gesteld... dat is gewoon heel slecht. Ik heb geen landelijke banden... He, als lokale uh, politica, politica. Maar echt, ik zie het om me heen. He, hoe, hoe, hoe weinig insecten en, en, en vogels er nog zijn. Uh, hoe, uh, hoe, hoe slecht het met die natuur staat. Dat is gewoon een gegeven. Ja. Klimaat of niet. Maar het is heel slecht.
0: Ja, waar je het wel aan ziet. is, Zodra er zeg maar, een klein beetje wordt teruggegeven aan de natuur. Bijvoorbeeld als je hier tussen uh, de beten bekijkt, uh, uh, Heb je dat hele... Uh, tussen Arnhem en Nijmegen heb je dat park, Park Lingenwaard Park Lingenzegen, Lingenzegen inderdaad park ja, Lingenzegen. Ja. Uh, uh, hebben ze dan een stukje teruggegeven? past van de vogels Nee,
1: dat dat valt heel erg tegen.
0: Dat meen je niet. Als ik daar altijd rij, dan zie je overal grote dingen met vogels en zo. Maar dat valt dus...
1: Ja, er zijn wel wat vogels. En daar zijn natuurlijk meer vogels dan in de stad. Maar het hangt allemaal samen met elkaar. Kijk, als het zo is dat er bijvoorbeeld geen insecten meer zijn bijna.
0: en dan komen er ook geen vogels. Ja,
1: dan dan heb je dat die hele keten uh, uh, is doorbroken. en, uh, En het is dus... Ook zo dat uh, als je dat niet overal gaat compenseren, dan uh, dan gaat het toch slecht. Bijvoorbeeld in natuurgebieden in Duitsland hebben ze gemeten hoe het daar met de insectenstand stond. Hmm. Daar was het ook 75% weg, want het is één grote bio-samenhang tussen alle verschillende gebieden.
0: Ja, de, de insecten zitten op de planten. De planten zijn afhankelijk van de grond. De grond die ja. is weer afhankelijk van wat erin komt. En, ja. zo, ja, ja, ja. en
1: je kunt bijvoorbeeld niet zeggen... Van, je hebt hier een klein gebiedje, zo'n park Lingensege. Daar doe je het goed. En dan is dat genoeg. Nee, nou
0: ja, wat dan... me vooral opvalt is dat als je dan zo'n gebied... teruggeeft aan de natuur, dat er dan meteen... in ieder geval, Zo zag ik het, omdat ik daar best wel veel vogels zag... Mm. Uh, uh, dat er dan heel snel meteen allerlei natuur... ook weer naar terugtrekt. Dat het alsof er een soort van ähm um. Uh, Dat er echt in Nederland echt een soort van de natuur die wil hier wel graag uh, uh, ontplooien. Alleen het kan inderdaad niet door al die menselijke activiteit. En het moment dat je er een beetje ruimte maakt voor natuur. Dan zie je natuur meteen al terugkeren. Weliswaar misschien niet op de meest ideale manier. Want ik heb hier bijvoorbeeld achter bij de snelweg uh, tussen de A325. Heb je zo'n klein heel klein strookje moerasgebied zeg maar. Voordat je de plas hebt. Daar heb ik twee hertjes zien lopen. Ik liep daar te banjeren door die die natuur heen en zo. Ik vind het leuk om een beetje te klauteren en zo. Zagen we twee, uh, zag twee hertjes. Ja. Die, die, die zitten tussen de woonwijk ja. hier. Ja. Maar, ja.
1: Nou ja, bepaalde diersoorten uh, k- uh, kunnen zich beter handhaven dan andere. Um, als je bijvoorbeeld hebt over die vogels in Lingenzegen. Ik persoonlijk vind dat ik woon eigenlijk... Ik woon in Soort, dus ik grens aan Lingenzegen. Hm, ja. Dus ik ga er geregeld wandelen. En uh, als ik dan zie in de uh, elf jaar dat ik daar... Uh, aan, aan het park uh, woon. Het is nog niet zo lang open, maar... in het begin waren er veel meer vogels... dan dat ze er nu zijn. Oh, dat dus, meen, ja. De, maar ook bijvoorbeeld... ik woon aan een sloot. En uh, vroeger, um, een jaar of tien geleden... toen waren die sloten echt vol. Echt vol. Vervelend, vervelend vol zelfs. Want die, 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 die waterhondjes die waren de hele tijd aan het kwijken... en vechten met elkaar... Nu zijn ze bijna leeg. En dat is niet alleen hier. Dat is ook uh, Mijn vriend woont in Ede bijvoorbeeld. Die woont ook bij een sloot. Is daar ook leeg. Andere sloten zijn ook vrij leeg. Mm. Uh, dus uh, ik zie persoonlijk... maar ik heb er ook altijd op gelet... Uh, dat er heel veel achteruit is gegaan. En dat blijkt ook wel uit cijfers. Uh, dat uh, musjes in de stad... zie je bijna niet meer... Toen ik vroeger uh, in Klarendal uh, woonde. En uh, dat was in, in mijn studententijd. En dan ging ik uh, laat uit. Hè. Toen kon je ook nog wel eens uh, tot vijf uur uit. En dan lag je in je bed. En dan kon je niet slapen van al dat lawaai van die vogels die daar waren.
0: Willen, willen we dan wel al die vogels terug in de stad? <laughs> nou, toen
1: toen vond ik het lastig.
0: Ja, want wat, wat zou je kunnen doen om. Kan je niet vogelvriendelijke daken maken of zo dat soort dingen? Is dat niet zeg maar. Uh, zijn dat niet bijvoorbeeld. Want dat zijn wel echt lokale dingen ja. en zo, toch? waar je ja. echt de stad vogelvriendelijk kan maken, bij wijze van spreken. Ja, nou, en
1: dat gebeurt ook. Hè. Je ziet dat uh, alle nieuwbouw die we nu plegen... Uh, dat we zoveel mogelijk ook uh, dat uh, op een uh, duurzame manier doen. Nieuwbouw voor plegen? Ja, nieuwbouw plegen.
0: Ja, dat klinkt heel spannend, klinkt dat. <laughs> Ik ga vannacht wat nieuwbouw plegen. Okay.
1: Nou, als we nieuwbouwen, ja. dan, uh, uh, dan wordt daar er heel erg op gelet. Mensen worden ook gestimuleerd om bijvoorbeeld een insectenhotel in hun tuin neer te zetten. Ik weet niet hmm. of je dat kent. Dat
0: klinkt niet meteen heel aantrekkelijk.
1: Het is een soort houten huisje waar allerlei... Uh, gaatjes in zitten en uh, zaagsel in zit en allerlei dingen in zit... waardoor het aantrekkelijk is voor insecten. Die kunnen daarin wegkruipen.
2: Hmm. Uh,
1: en dat wordt dan eigenlijk um, uh, gedaan om de insecten te helpen. Um, dus er gebeuren wel dingen, maar we zijn met zoveel mensen... en met zoveel auto's en met zoveel...
0: Ja, ja. Er is, zeg maar, het is een beetje dweilen met de kraan open, zeg maar. Ja, ja. ja dat kan me wel voorstellen. Nou, Arnhem. Uh, Wat is zeg maar hier in Arnhem? uh, Stel we we, we stemmen op de op de de, Arnhem Centraal. Arnhem Centraal, sorry ja. we, stemmen, we stemmen op Arnhem Centraal met z'n allen massaal. Wat is dan, zeg maar, echt de eerste dingen die we kunnen gaan verwachten? De eerste, eerste veranderingen? Wat zijn echt maar volgens, volgens jullie de meest pressing issues? Ja. De meest uh, ja. dringende zaken?
1: Nou, misschien eerst even het onderwerp vertrouwen in de politiek. Dat ja. is voor ons wel een heel dringende zaak. Even los nog van de praktische dingen, zou ik ze zo ook noemen. Mm-hmm. Maar uh, het feit dat mensen zo het vertrouwen hebben in, verloren in de politiek... dat vinden wij wel heel ernstig. En er is zeker in Arnhem ook een hele grote groep mensen... Uh, van, hè, die niet taalvaardig zijn, al bijvoorbeeld vanwege hun afkomst. Of mensen die zo in de zorgen zitten, in de schulden zitten... dat ze echt geen tijd hebben om zich met meer te bemoeien... dan met hun eigen overlevingskansen. He, en, en bij de politiek is het vaak zo... dat politici die leven vaak in hun eigen wereld. Die, die, die zijn over het algemeen uh, toch uh, wat hoger geschoold... en uh, hebben vaak ook een hoger inkomen. En dat is bij ons ook zo.
0: Het vergt ook een bepaald persoonstype aan interesse, denk ik ook wel.
1: Ja, het vergt interesse, maar het vraagt ook veel... dat je uh, snel kunt lezen, uh, dat je uh, snel begrijpt waar het over gaat. Dus uh, ja, als jij meer iemand bent die het talent hebt om handvaardig bezig te zijn... Nou, Dan word je gek als je dan in de gemeenteraad zou zitten. <lacht> dat de, hey, je moet, je moet, of dat je bijvoorbeeld een ondernemer bent die graag snel resultaten wil bereiken. Dan word je ook helemaal gek in de gemeenteraad. Dus je moet wel hè, iemand zijn die veel kan lezen, goed kan lezen. Die het niet erg vindt om hele lange vergaderingen te maken uh, tot, uh, tot, uh, tot laat. Mm. Hè, tot uh, vaak uh, nou ja, een uur of twaalf. Dus samen,
0: doen. Want het is, ja. de, 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 de lokale politici zijn allemaal politici erbij, toch? Zijn allemaal ja. niet fulltime politici, Klopt. toch?
1: Ja, wij doen het er inderdaad bij. Ja. Uh, en dat heeft voor- en nadelen. Want het voordeel is dat je natuurlijk zelf gewoon je, je werk hebt, je contact in de stad.
0: Met de voeten in de klei staat. Ja,
1: met de voeten in de klei, <laughs> precies. Uh, het nadeel is dat uh, het raadswerk is, is heel erg veel zwaarder geworden in de, de loop der jaren. Uh, toen ik begon in de raad, ik zit al heel lang in de raad. Uh, Ik ben langzittend raadslid. Ik zit uh, uh, al 24 jaar in de raad. Hm. Uh, Toen ik begon uh, had je eens in de zes weken had je een vergadering. Uh, En dan had je nog één keer per maand een raadsvergadering. Nu is het zo dat je uh, iedere woensdagavond uh, heb je raadsvergaderingen. En je hebt dan ook nog je eigen fractievergaderingen. Wij hebben dat op de maandagavonden. Dus je zit twee volle avonden zit je al te vergaderen. Nou, en dan wil je ook nog de stad in en contact maken met mensen. en Netwerken en zo, ja. Ja, netwerken. Het is echt wel een baan van, van, nou zeg maar, zeker 25 uur per week.
0: Ja, oké. En uh, 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 nou, even, even teruggaan naar inderdaad dan dat vertrouwen in de politiek herwinnen. Ja. Wat, wat, hoe, 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 doe jij, hoe doe jij dat? Hoe ben jij zeg maar, bezig met van, uh, weer, weer opnieuw wat vertrouwen kweken? Zeg maar? ja.
1: Nou ja, ons uh, uitgangspunt uh, ligt vooral heel erg in, in burgerparticipatie. Hè? Dat we het samen met de mensen gaan doen. Dat we ook mensen echt mee willen beslissen uh, waar dat ook mogelijk is. Kijk, soms lukt dat ook niet. Hè? Er zijn altijd tegenstrijdige belangen. Bijvoorbeeld... Er is best wel veel strijd over als je een flat ergens wil neerzetten. De bestaande bewoners die willen dat liever niet.
0: Hier in Emmerlo hebben we nou ook een... een, Ze willen naast de Emmerlo Plas inderdaad volgens mij twee of een flat neerzetten. Ja, die mensen hier in die flats, die hadden meteen al uh, de, de, de papiertjes voor de raam hangen ja. tegen de bouw van de flat ja, en yeah. uh, zeg nee tegen een nieuwe, ja. nieuwe flat. Ja, ja dat, 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 dat zou je...
1: Ja, dat is ook heel logisch, hè? maar ja, aan de andere kant zijn er heel veel mensen die op hun huis zitten te wachten. Dat is dat, en dat zijn ook voor ons als raadsleden best hele moeilijke dingen. Uh, En zeker voor ons als als lokale partij. Want een landelijke partij, bijvoorbeeld uh, GroenLinks... die zegt gewoon van nou, overal hoogbouw plaatsen. Want dan kunnen we groen behouden. Uh, Een andere partij zegt misschien van nee, geen hoogbouw. Maar de tendens hier in Arnhem is heel erg hoogbouw. Uh, Wij hebben daar best wel uh, heel veel huivering voor. Omdat hoogbouw, je ziet natuurlijk in, in, in veel grote flats in Arnhem... dat daar veel sociale problematiek is... Uh, mensen uh, uh, vereenzamen. uh, Je hebt hebt eigenlijk niet een buurtje waar je bij hoort.
0: Het is heel on-Hollands ook hoogbouwen. We zijn er in Nederland sowieso een beetje allergisch voor. We willen absoluut niet ver-amerikaniseren. Ja,
1: maar het het, het punt is natuurlijk ook van als je hier in Arnhem komt wonen dan dan verwacht je het misschien ook niet. Want het is dan uh, een een, een groene stad met veel laagbouw. (laughs) Ja, met veel laagbouw. Gebouw, dus uh, Arnhem. Ja, met de hè,
0: velen Arnhem. op de achtergrond. Ja, en, precies.
1: Ja, dus, je, dus je hebt gewoon eigenlijk een heel ander gevoel bij Arnhem. De uitzicht en, ja, ik moet het
0: uitzicht. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik moet heel eerlijk zeggen. Als het gewoon beter is als die twee lelijke flats daar bij het station... Dan, dan ben zijn bijna een heel eind, zeg maar. Als je gewoon ja. een, een daadwerkelijk mooi aantrekkelijk gebouw neerzet.
1: Ja, nou dat, dat is ook inderdaad uh, heel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld uh, bij Malburg, bij de dijk... staan een paar torentjes die ik persoonlijk heel mooi vind. Ja. Uh, ik vind het er... Uh, uh, ze zijn slank, ze, ze, ze geven echt wel een soort leuke landmark.
0: Maar heb met dat soort dingen is dat het een beetje exclusief is. Met dikke penthouses erbovenop en zo.
1: Ja, dat is dan weer het nadeel. Uh, dat je dan ziet dat... Uh, ja, is het is natuurlijk vaak mensen die geld hebben. Die ja, ik
0: kan me niet herinneren dat ik in mijn leven een appartement of een flat heb zien gebouwd worden die niet voor high-end was. En in de laatste zoals waar, 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 waar ik hier woon, zeg maar, in, de, in, de, in, de, in de, de oude arbeidersflats. Ik kan me niet herinneren dat er voor de, dat in mijn levenstijd zo'n, zo'n soort gebouw is gebouwd.
1: uh, Hier in Arnhem. Ja, je bedoelt uh, met name voor degene die uh, minder verdienen. Sociale huurwoningen, laten we dat zeggen. Nou ja, er gaat nu uh, bij Malburgen, daar langs de weg, uh, daar gaan uh, flats komen, daar gaat hoogbouw komen. En dat zijn echt ook sociale flats. Uh, En ik denk dat we uh, in feite in Arnhem hebben uh, twee uh, woningbehoeftes. De ene is dat er inderdaad betaalbare uh, koop- en huurwoningen komen. Maar de andere kant is ook dat er heel veel, Ouderen in een dure woning zitten, koopwoning zitten. En die hebben geen plek waar ze naartoe kunnen. Want als jij als ouderen in een grote woning zit, dan wil jij niet naar een of ander fletje toe. Want je hebt dan iets wat misschien wel een miljoen opbrengt op deze, op deze markt. En dan wil jij niet in een klein fletje gaan zitten.
0: Ik had, uh, ik had, volgens mij gisteren of eergisteren, schoot me iets te binnen, een idee. En ik denk van, je moet eigenlijk uh, ouderen, je, je hebt aan de ene kant heb je zeg maar uh, ouderenzorg, die natuurlijk een beetje massaal is. Ik ken mijn, mijn vader die zit in Heijendaal, of uh, in de drie gezusters en zo. En dat is dan echt al een, een goede plek. Uh, als ik dat vergelijk waar mijn oma toen heeft gezeten in Huissen, dat was heel, heel, heel statisch en heel veel stagiaires. Maar ook zelfs daar bij Heijendaal lopen ze ook allemaal op hun tenen. En is het ook allemaal uh, heel dun uitgedund in personeel en middelen. Uh, 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 En je hebt zeg maar... Van die zorgwoningen euh, heb je inderdaad gewoon een kleine zorgwoning. Met, met dan iets van, ja, wonen dan vijf of acht ouderen. En wordt dan in, in een intieme setting wordt daar zeg maar voor gezorgd met heel veel aandacht. Je zou inderdaad mensen die inderdaad ouderen, die dan een grote woning hebben. Waar dus, dat, dat dan zo'n organisatie erin komt, dat omtovert naar een collectieve zorgwoning. Dat dan daarbij ook twee of drie extra ouderen ook erbij worden ge, getrokken. Ja, maar die willen dat
1: dus helemaal niet. willen die
0: echt hun huis, die willen gewoon op hunzelf blijven. Blijven zitten, zeg maar. Kijk,
1: het hangt natuurlijk af van je leeftijd en van je gezondheid. Uh, en tegenwoordig is het zo dat mensen vaak tot hun tachtigste behoorlijk gezond zijn. Uh, daarna uh, uh, wordt het vaak uh, kwakkelen voor een heleboel mensen. Maar uh, ik ik, ik zit natuurlijk een beetje in die wereld. Want uh, mijn ouders uh, en en, en hun kennissen zijn natuurlijk allemaal ook een beetje die leeftijd. Uh, Maar dan zie je gewoon, ze willen heel graag heel lang zelfstandig blijven wonen. En ze willen eigenlijk voorzieningen hebben dat mocht het niet meer gaan... Dat ze daarop terug kunnen vallen. Bijvoorbeeld, mijn mijn moeder, die zit nu, die is dementerende. die zit nu in Velp in de herbergier. Dat is zo'n situatie: van zo'n groot oud huis met uh, uh, allemaal grote kamers. en dan eten ze samen en ze worden helemaal verzorgd. Hartstikke goed. Maar als je niet dementerend bent dan is dat gewoon, dan wil je dat niet. Dan wil je op eigen benen staan. Daarvoor zat ze in Westervoort, zat ze in een soort wooncomplex, waar ze gewoon haar eigen appartement had. Maar dan kon ze wel koffie drinken, uh, samen eten. Dus ze kon kiezen of ze dat allemaal zelf nog wilde doen, of dat ze dat samen wilde doen. En als ze hulp nodig had, dan kon ze dus hulp krijgen, kon ze huishoudelijke hulp uh, uh, inkopen en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus je moet eigenlijk ook dit soort tussenvormen hebben. Hè, dat uh, ouderen, uh, en zeker ouderen met geld. Als jij, als jij gezond bent en, en, en je hebt een huis te verkopen en dat brengt gewoon een paar ton op, dan wil je helemaal niet in zo'n zorgding.
0: Nee, ja, daar kan ik <laughs> me wel inderdaad iets ja. bij voorstellen.
1: Het ja. zijn net mensen die ouderen, hè? Ja.
0: <laughs> nee, nou ja, ik, 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 ik kijk natuurlijk misschien een beetje naar mijn ouders en naar mijn opa en oma en zo. En, en ja, er d- 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 komt natuurlijk een punt waarbij, uh, waarbij het allemaal... Ja, waarbij je gewoon, waarbij het misschien niet eens meer je eigen keuze is of zo. Dat je dan inderdaad ja. gewoon door overmacht een bepaalde keuze moet maken. Of, en dan toch maar iets van een verzorgingstehuis ingaan. Omdat dat het beste is wat te bieden is. Ja. ja en, je moet inderdaad, inderdaad gewoon heel veel verschillende dingen hebben qua zorg, ja. want er zijn gewoon heel veel verschillende ja. mensen.
1: Precies, je moet meer dingen hebben, hè? want uh, zo'n verzorgingshuis, daar kom je alleen maar in tegenwoordig uh, als je echt heel ver bent. Het zij dementerende, het zij dat je zodanige gezondheidsklachten hebt dat je echt niet meer uh, op jezelf kan wonen. Hm. Uh, je, je komt er niet eens in. Ja. Um, dus de, het beleid is ook geweest om mensen zo zelfstandig mogelijk te houden. Ja. Uh, en dat willen de meeste mensen ook. Maar je ziet wel dat veel ouderen eenzaam zijn. Dus vandaar moet je van die tussenvormen hebben. Bijvoorbeeld een hele leuke is het Knarrenhof. Daar pleiten wij uh, uh, van Arnhem Centraal al heel lang voor. Dat je dan uh, als het ware in een soort ja, woongemeenschap zit. Uh, waarin je ook kunt kiezen wil je veel ruimte of weinig ruimte. Hangt natuurlijk ook af van je financiële situatie. Maar weer in een aantal sociale woningen zitten en een aantal woningen van mensen die meer geld te besteden hebben en dat je daar ook uh, alle voorzieningen hebt, dat je de gezelligheid hebt met elkaar, je je hebt ook steeds meer ideeën over hofjes voor ouderen, Hm. dat je echt wel een eigen woning hebt, maar dan uh, een soort gezamenlijk binnentuin, een gezamenlijke tuin waar je dan uh, elkaar ontmoet en waar je dan zelf ook geen onderhoud meer aan hebt omdat je dat inkoopt. Uh, kijk, ouderen willen net als jongeren uh, ruimte en vrijheid hebben. En als jij je hele leven hard hebt gewerkt en je bent dan uh, toe aan je pensioen, uh, dan wil je niet in een fletje zitten. Dan wil je gewoon uh, uh, eindelijk genieten van die vrijheid uh, uh, die, je, die je hebt. En, uh, en als je gezond bent uh, en nog uh, die laatste v- die jaren van je leven uh, het optimaal maken.
0: Ja, ja en toch, toch zitten wel veel mensen in een fletje, denk ik.
2: Nou,
1: die zitten, <laughs> de mensen zonder geld ja. zitten vaak in een fletje En de mensen met geld zitten in een huis... Daardoor kunnen jongeren het huis ook niet kopen, want die ouderen stromen niet door, omdat er geen, geen goede mogelijkheden zijn. Dus je hebt natuurlijk onder ouderen ook heel veel verschillen. Hè. Er wordt wel eens gezegd van ja, die ouderen, hè, en die hebben alles opgemaakt en weet ik wat. Maar er zijn natuurlijk ook zat ouderen die het alleen maar moeten doen met een AOW'tje. Nou, dan heb je natuurlijk ook niet veel. Um, maar er zijn ook ouderen die natuurlijk wel in goede doen zijn. En je moet voor die verschillende groepen ook verschillende dingen aanbieden.
0: Dan zouden we eigenlijk een soort van bungalowparken moeten ombombarderen tot uh, oudere resorts.
1: <laughs> nou, ja. moeten we de ouderen nou echt helemaal apart gaan zetten van de jongeren? Wat in ieder geval wel ge- gaat gebeuren in Vredeburg. In Vredeburg, uh, uh, daar gaat een soort uh, ouderenproject uh, gebouwd worden. Um, en dat gaat dan op een moderne manier ook vormgegeven worden. Dus ik denk dat dat een hele goede zaak is dat we daar echt ook op een moderne manier... woonplek voor ouderen creëren. En niet, haar oudjes zijn niet meer zoals vroeger. Hè? Mijn opa en oma, dat waren voor mij... toen ze zeventigers waren, weet je wel... dan waren het hele oude mensjes. En die liepen dan... Hè, oma met een knotje en dan van die donkere tegrijnen... liepen ja. dan zo zo'n beetje krom. Hè? een gebreid en, en, uh, zo om ja, zo me heen. Zo. Gebreid, ja. Ja, ja. Maar de mensen van nu... Hè, de zestigers, de, de, de zeventigers... zijn vaak nog zo gezond. Doen aan nou sport. Ja. Doen hardlopen. Doen ja. van alles. Weet mensen je.
0: van tachtig in de basic fit. En zo. Ja, ja. Just, he,
1: dus dus. Ja, uh, oud zijn... Ik, is heb, uh, ook,
0: uh, ik heb hier inderdaad uh, uh, aan het eind van de straat... Uh, Sjoerd, die is ook een keer op de podcast geweest hier. Sjoerd van Buren, die is inderdaad 80. Ja, die, is, die had soms meer levenslust dan ik. Uh, ja. Dan zit ik hier uh, na, na een late avond... een beetje dood uit mijn raam te staan. En dan komt hij even bij... Hallo, ik ga lekker fietsen, <laughs> weet je wel. Huppakee.
1: Ja. Nou, ja. precies hè. Dat is, dat is de ouderen van nu. En ouderen van nu zijn natuurlijk ook heel erg bewust uh, daarvan. Ik was zelf bijvoorbeeld nooit zo sportief. Maar toen ik zo de 50 pas Toen had ik iets van, ja, ik moet het nou wel gaan oppakken. Want uh, hoe hoe, hoe langer ik het uitstel, uh, des te slechter gaat mijn lichaam worden. En en nu ben ik 65, maar ik voel me gewoon echt hartstikke jong. Dus je merkt wel iets... Maar door in beweging te blijven en door actief te blijven, maatschappelijk actief natuurlijk ook als raadslid, ben je natuurlijk ook, je geest blijft helder, levendig, je bent gewoon lekker bezig.
0: En wat doe je allemaal om gezond en actief te blijven?
1: Ik doe één ochtend in de week doe ik Pilates. Ja. Uh, en dan, uh, als ik tijd heb... De laatste tijd is het heel druk geweest met de verkiezingen natuurlijk. Dan uh, ga ik twee à drie keer uh, jog ik dan zeg maar uh, een kilometer of drie. Dus oh. gewoon een rondje. Dus uh, ik ben niet iemand die tien kilometer...
0: Nee, nou open, drie kilometer zo. is nog meer dan dat ik. Uh, oh, dat okay. zie je mij niet joggen hoor.
1: <laughs>
0: nog nou, niet dan in ieder geval. En dan in het
1: weekend dan uh, wandelen we vaak. Uh, een kilometer of uh, zes uh, afgelopen weekend. Uh, toen hadden we een mooie... Een mooi klompenpad uitgekozen.
0: Wat? Sorry, een, een klompenpad? klompenpad.
1: Ja, dat, dat wordt steeds meer gecreëerd in Nederland. Dat zijn eigenlijk paden waarbij je bijvoorbeeld ook door weilanden heen gaat, door landerijen heen gaat. Ja, is dat dan... zoals
0: um, Mijnerswijk?
1: Ja, alleen dan zijn het wel vastgelegde paden. Dus je kunt gewoon zo'n klompenpad heeft dan een lengte van, ik noem maar iets, zes kilometer of tien of elf. Of uh, en dan is het dus een vaste route. En dan mag je ook over particulier terrein. Um, oh. en, uh, dus dan kom je op de, op de bijzonderste plekken. Dat is super. Leuk.
0: Nou, dat hoor ik nou voor het eerst. Ten eerste, waar, wat, hoezo klompenpad? Waar komt de naam? Wat is dat? Waar, waar, hoezo?
1: Ja, omdat je dus door allerlei uh, landerijen komt. Dus dat je ook van de paden afgaat. Je gaat uh, door de weilanden. Uh, vroeger
0: deden ze dat op klompen of zo. Of, ja, uh, precies. Uh,
1: hè? Ja. Dus het idee is het is vaak ook over boerengronden heen. Ja,
2: oh, ja, uh, ja, ja, dus ja. daarom
1: heet het uh, klompenpaden. Dus je moet ook goede schoenen aan hebben. Zeker natuurlijk als het een beetje nattig weer is geweest. Dan loop je vaak door drassige gebieden heen. Heen. En je loopt dus niet over, uh, over harde paden.
0: En is dat vindbaar voor mensen? Of is dat een heel ja, goed je, bewaard je, geheim? Uh... Nee, je
1: hebt gewoon een app, klompenpaden. Dat meen je niet. Ja, ja en dan kan je gewoon kijken, uh, wat is het klompenpad wat bij jou het dichtste in de buurt is? Of je geeft een plaatsnaam uh, in. Doet, hij doet gewoon automatisch, uh, als je toestemming geeft natuurlijk, dan, uh, dan, 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 dan zit je op je locatie en dan geeft hij aan waar de klompenpaden zijn, hoe lang ze zijn. Nou, We hadden een heel mooi klompenpad uh, afgelopen zondag in uh, Babberich. Oh, Ik denk, ja. oh, dat is leuk, want de kom ik eigenlijk nooit. En uh, nou, dan kom je in een heel andere uh, omgeving. En dan uh, geeft zo'n, zo'n uh, app geeft ook aan wat voor uh, uh, historische gebouwen je langskomt. En uh, uh, dus uh, je krijgt ook allerlei informatie waar je bent. Het oh, dus is echt super leuk. Nou, We hadden eigenlijk gedacht, we gaan zes kilometer lopen. Maar het was zo leuk dat het uiteindelijk elf kilometer was. Ja, dan... Nou, toen moet ik wel zeggen, dat, dan ga je wel merken met elf kilometer van oeh, dat was toch wel evenveel.
0: Dat hebben jullie niet op klompen gedaan, denk ik.
1: Nee, we doen het ook niet op
0: klompen, maar op echte goede wandelschoenen. Goede wandelschoenen. Een ja. geavanceerde klompen.
2: Ja, ja.
0: Um, ja, leuk. Ik zie ook al meteen allemaal ideeën. Ik zit altijd, ik, ben, ik kom vanuit de app ontwikkeling achter Ik heb op de hand gezeten hier, same day, en dan, dan en veel met apps en zo bezig. Dus zo'n app is ook wel, je zit natuurlijk ook heel veel in de metaverse uh, te denken tegenwoordig. Van alles moet die, die virtuele wereld in. Ik heb ja. ook al wel eens een beetje idee gehad van oh, een soort van lagen over Arnhem heen, waar mensen met een augmented reality-bril op in kunnen loggen. Oh, leuk. Maar zo'n, zo'n, ja. zo'n klompenpad is dat ook. Als je dus inderdaad straks veel meer van die wearables krijgt met mensen die dan inderdaad of een brilletje hebben... Of of <sighs> Uh, uh, laten we er niet te diep in gaan. maar Of een of andere inplug hebben of zo. Want dat, Oeh, dat klinkt wel uh, een beetje eng. Niet? Ja, maar dat, 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 ze zijn er al praktisch mee bezig in de wereld. Dus dat, dat is, in mijn optiek is het onvermijdelijk, zeg maar. Oké. Okay. Maar voor sommige mensen dan. Ja, de, als het de gaat vrije
1: ook, keuze is. Uh, ja,
0: ja. <laughs> dat weet je tegenwoordig maar nooit meer. Nee, ja, dat, 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 dat is wel heel belangrijk. Ja, dat, dat soort ja. dingen inderdaad. Uh, want dat is het beetje met die hele technologische ontwikkeling. Ik, ben niet, ik vrees niet zozeer voor de technologische ontwikkeling. Ontwikkeling, want dat is allemaal heel mooi. Maar ik vrees voor de. On, um, ...onvoorzichtige uitrol daarvan. Zeg ja. maar, nog, de uitrol van bepaalde dingen... ...nog voordat de regels er klaar voor zijn. Want normaal zijn we daar heel leuk in. Zo van, ah, oh, je gooit het maar een beetje in ...en dan komen de regels ja. vanzelf wel. Maar dit is heel consequentieel. En het kan echt potentieel... Ja, ...enorme schade aanbrengen... ...voor generaties lang. Dan wel niet misschien iets... ...waar we helemaal niet meer van bijkomen, zeg maar. Dus ja. Ja, om dan echt van tevoren... ...al bepaalde dingen te, 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 te regelen. Zeggen van, hey, dit zijn bepaalde rechten... ...die je niet mag aantasten... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ben ik ben
1: het helemaal met je eens. Ik hoorde laatst een uitzending op de radio. En dat ging over geautomatiseerde oorlogvoering. Ja. En de ethiek daarvan. Zo van ja, wat voor opdracht geef je dan? En, en, en kan, een, een, kan een robot wel inschatten wat ethiek is? Want je moet precies aangeven van wat moet die robot doen? Als die, als die gewoon de opdracht heeft om iedereen dood te schieten. je ja, schiet iedereen dood, denkt hij niet. Oh, wat zielig. Dat is een kind. Ja, dat ja, die ethiek
0: toch... moet erin worden programmeerd worden. Ja, dat Alleen is dat is heel, heel gedetailleerd. Lastig.
1: Dat is heel erg lastig. Ja. Maar als je het ook hebt over um, klomppaden en wandelen en zo, dat is ook een van de dingen die wij heel belangrijk vinden van Arnhem Centraal. Dat we dus in alle wijken veel meer aantrekkelijke groene wandelpaden krijgen. En dat je zelfs een kaart zou kunnen maken. Dus dat haakt ook aan op ja. wat jij zegt. Ja. Van waar je allemaal in Arnhem wandelingen kunt ja, dat maken. Je,
0: wat ik voor me zag, dat je dan zo'n wearable opzet of een bril en dan zie je dus inderdaad het, het pad. Of weet je, als je dan Bijvoorbeeld ja. een bezoek, want hij ligt ergens achter of zo. Dan zie je hem zeg ja. maar, door de, door de, de struiken zien. Oh, dat moet daar wezen. Dat het allemaal net iets... Ja. Dat je ook, zeg maar, wat, 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 dat het allemaal niet super... Dat je niet de fysieke wereld hoeft te verpesten om zaken te, toegankelijk te maken. Dat je dat dan zeg maar allemaal digitaal kan doen. En dan ja. kan uh, het, het fysieke kan gewoon lekker natuurlijk. En, en, en hoeft niet zo publiek... Uh, dat heb je met bospaden. Er moeten allemaal paaltjes en bordjes en, en onderhoud. Ja. En de pad ja. moet... Weet je wel, dat, dat soort dingen. Nou, dat is allemaal inbreuk op de natuur we, natuurlijk. Ja maar
1: ja, met zo'n app kan je dat natuurlijk ook heel erg goed doen. En uh, dan denk ik misschien nog wat eenvoudiger dan met zo'n bril. Yeah. Wat ik denk dan gewoon aan zo'n app, zoals de klompenpaden ja, Het is app.
0: niet veel, een bril is niks anders dan een telefoon op je hoofd. Dat is het eigenlijk. Oké, okay,
1: oké. Okay. Nou, ik, ik, ik heb het nog nooit uitgeprobeerd. Dus uh, ik ben er ook wel benieuwd naar. Maar het zou zo mooi zijn als we hier in Arnhem... Uh, overal in alle wijken bijvoorbeeld wandelroutetjes hebben. Want we willen mensen uh, graag uh, aan het lopen, uh, joggen uh, uh, enzovoort krijgen... Voor fietsers is het redelijk goed geregeld in deze stad. Maar als je het hebt over lopen en joggen... is het in veel wijken veel minder. Zeker in Arnhem-Zuid. En bijvoorbeeld, we hebben veel combipaden... dat het een fietspad is waar je dan ook op mag wandelen. Maar ja, dan zie je natuurlijk met die toename... van de elektrische fietsen en pedelecs uh, enzovoort... dat het eigenlijk niet comfortabel uh, lopen is... voor de wandelaar en de jogger en de hardloper.
2: Nee.
1: En, maar als je nou een, een kaart hebt van Arnhem... en je hebt overal in iedere wijk aantrekkelijke wijken... en je kunt ook zien van... oké, okay, nou, nou ga ik een routetje uitstippelen uh, van... twee kilometer, want ik ga met mijn oma... En die slechte been, maar we willen toch een wandelingetje maken... Of van nou, we willen stevig doorgaan wandelen. Doe maar 10 kilometer door, door, door de Arnhemse wijken heen. Ja. En je kan dan echt kiezen voor leuke, gezellige groene routes. Nou, dat is echt mijn droom.
0: Ja, dat, uh, ja, er zit wel natuurlijk, denk ik, een, een, kleine, een kleine kanttekening aan. Want je hebt natuurlijk tijdens de pandemie... En gaat, uh, het is 12 uur, hè? dan heeft hij oh, ja. maximaal, maximaal, ja, maximaal slagen inderdaad. Ja. Tijdens de pandemie had je met... Uh, uh, ja, iedereen ging massaal lopen. En uh, toen kwam dus vanuit... Uh, uh, staatsbosbeheer hier op de, op de postbank. Zo van, uh, dat is allemaal leuk, maar er uh, zijn wel heel veel mensen. Ik weet niet of we dat allemaal uh, kunnen handelen als het zo doorgaat. Dus is dat niet, zou dat ook niet een probleem dat, dat je... Ja,
1: maar da- daarom is het toch in de wijken uitstekend om te, om te wandelen. Ja. Dan hoeft niet iedereen naar één plek waar dat overblas wordt. He, zoals ook op de postbank, las, las ik vanochtend nog in de krant over, he, waar, waar ze nu allerlei restricties uh, pro- proberen te doen. Maar als je nou overal leuke wandelroutes hebt in je eigen buurt, dan is je dat, ga je misschien best wel eens een keer naar de postbank of uh, naar de Veluwe of wat dan ook. Maar dan, dan, dan is het ook, kan het ook leuk zijn om in je eigen uh, buurt te wandelen. Ja. He, ik woon dan aan grenzen, daar park Lingenzegen. Nou, dat is iets waar ik best uh, geregeld even een uh, ommetje maak. Waar ja. je hartstikke leuk kan wandelen.
0: Nou, we, we hebben hier in Melo Park en dat is ook, ja. uh, dat is ook prima. Leuke ja. bruggetjes, een ja. uh, lekker strandje, lekkere bankjes. Ja. Uh, wat is het? Uh, fris, Disk frisbee. Uh, uh, Frisbee, disc. Frisbee, hockey. Nee, Frisbee golf. Dat is hem. Frisbee golf. (laughs) Welke twee sporten waren er ook weer Nee, uh, Frisbee golf. Dus inderdaad van die netten, van van die ijzeren kettings. En dan kan je met Frisbee gooien. En dan dan heb je zeg maar holes. Net zoals dat je golft van... Put naar put, alleen dan met fresbies. Dat is door het hele park heen...
1: uh... Oké, nou, dan ga ik binnenkort eens even kijken. Wij willen ook inderdaad dat er veel meer gebeurt... ook in Zuid in de parken en inderdaad Immelo. We hadden laatst nog een groepje mensen op bezoek... en die willen heel graag in Immelo een een paviljoen maken... dat je er wat kunt drinken, Hmm. dat je er gezellig kunt zitten... Nou, dat dat blijkt heel moeilijk te zijn, omdat het uh, Immelo is uh, een beschermd gebied, een waterwingebied, Maar we willen toch gaan proberen, uh, want daar beslist de provincie dan over in dit geval helaas. Maar we willen toch gaan proberen als Arnhem Centraal om deze mensen te gaan helpen. En dat we in Zuid ook een gezellig paviljoentje hebben waar we gewoon na een wandeling is lekker een koffie, thee of een biertje kunnen drinken. Want dat ontbreekt natuurlijk enorm in Arnhem-Zuid. Ja, heb
0: je als gemeente überhaupt uh, inspraak in een provincie op een of andere manier?
1: Nee, je hebt niet inspraak in de provincie. Maar je kunt natuurlijk wel in gesprek gaan met de provincie. Je kunt wel natuurlijk aangeven van, god, wat is jullie bezwaar? Hoe kunnen we het zo doen uh, dat het uh, niet bezwaarlijk is en dat het niet het waterwingebied bedreigt? Uh, Maar je hebt geen inspraak in de provincie, maar je je bent natuurlijk wel... uh, ja, je hoort wel bij elkaar.
0: Maar als ik het goed begrijp, met provinciale statenverkiezingen kies je de mensen die dus inderdaad uh, in de pro- provincie, hoe noem je dat?
1: Ja, statenleden. De statenleden. Die zitten in het
0: provinciehuis dan denk ja, ik Ja, De he?
1: provinciehuizen die hebben dan ook weer hun eigen college. Um, he, en dat gaat natuurlijk over de hele provincie Gelderland dan.
0: En heeft Arnhem uh, Centraal daar ook partijleden of iets dergelijks? Want dat is natuurlijk niet zo. Als je dan inderdaad ja. zo'n landelijke partij hebt, die heeft natuurlijk overal een vinger in de pap.
1: Klopt, klopt, dat hebben wij niet. Maar er zijn ook wel uh, provinciale partijen. Je hebt bijvoorbeeld de lokale partijen Gelderland. Oh. Uh, en die houden dan weer contact met de lokale partijen in de Gelderse gemeenten. He, dus,
0: dus dan moet je gewoon eigenlijk, de, 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 om dus inderdaad echt de lokale beha- belangen het meest te behartigen, je eigen belangen zeg maar, van de plek waar je woont, moet je eigenlijk in elke facet zo lokaal mogelijk stemmen. Ja, zo lokaal mogelijk klopt. met de gemeenteraads, zo lokaal mogelijk op provinciaal niveau en dan op nationaal niveau een partij die inderdaad ook uh, uh, interne waarden meer hanteert dan, dan, dan Europa en dat soort zaken, denk ik dan.
1: Nou, uh, in, inderdaad, he, uh, de, ja, landelijk wordt dat moeilijker, he, want dan is een partij natuurlijk landelijk en dan is landelijk, uh, Maar inderdaad, een provinciale partij kan je verkiezen en een lokale partij. En ja, die zijn natuurlijk totaal onafhankelijk in hun de- denken van uh, landelijke ideologieën. En dat wil niet zeggen dat je geen ideologie hebt. Bij ons is dat heel erg samen doen, burgerparticipatie. We willen Arnhem gezelliger, mooier, maar we willen het allemaal samen doen. En een heel belangrijk punt is voor ons ook een cultureel centrum in Arnhem-Zuid. Hmm. Want wij zijn wel van mening, we zijn er ook voor Noord, maar we vinden wel dat Zuid in veel opzichten achterloopt op Arnhem-Noord.
0: Want uh, Jullie partij komt wel uit uh, Zuid, toch? Dat is Arnhem-Zuid of Zuid-Centraal, dat was het uh, eerst. Daar
1: daar zijn we inderdaad begonnen in 1998. Uh, uh, Maar ja, weet je, je blijft altijd klein. Omdat je als partij van Zuid, heb je je stemmers in Zuid. Uh, en we hebben op een gegeven moment gezegd: van ja, we zitten hier in die raad en we beslissen ook over Noord. Er is eigenlijk geen goede lokale partij voor de hele stad. En toen hebben we in 2016 uh, zijn we toen, uh, overgegaan naar heel veel interne discussie. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen, en daar hebben ze ook gelijk in... die vinden dat Arnhem-Zuid nog steeds achtergesteld is. Mm. Dus het was heel veel discussie. Maar uiteindelijk hebben we dan toch besloten om Arnhem centraal te worden... maar nog steeds de belangen van Zuid niet uit het oog te verliezen. Nou, en dat maken we ook waarder nu. We gaan ons... een van onze belangrijkste punten, dat vertrouwen, geldt voor de hele stad... maar dat cultuurcentrum voor Zuid, dat Roset, wat wel in Kronenburg zit... dat dat veel groter gaat worden, veel meer gaat gebeuren... En het winkelcentrum Kronenburg wil ook gaan transformeren. Want je ziet natuurlijk dat er steeds meer online wordt besteld. Dus ze willen eigenlijk veel meer beleving brengen
2: in ja. Cronenburg. Oh, ja. Beleving, ja.
1: beleving hè? dat is het woord uh, van vandaag. Moet, er je, bij... moet je de
0: handen bij gaan betrekken inderdaad. En de, de CMD-opleiding, die zit ook al met z'n allen op beleving daar.
1: Uh. <laughs> ja, yeah. want je, je merkt natuurlijk dat mensen zo makkelijk online uh, bestellen. Dat, dat je moet het ook aantrekkelijk gaan maken. Dat mensen gaan winkelen. Want er zitten zoveel voordelen en gemakken aan online. He, bijvoorbeeld, als jij online bestelt... dan kan je gewoon zonder meer binnen twee weken... je product terugsturen. Ja. Dus niet als je live bestelt. Nee. Ja, live bestellen, ja. ja. In het echt. In het echt, ja, in het echt ben je afhankelijk... van uh, wat, wat dat bedrijf... Uh, voor uh, policy heeft op dat gebied.
0: Je hebt nu bij Cronenburg... al toch zo'n, uh, zo'n ja. muziekcentrum of zo... Uh, dat, um... Bij Cronenburg, uh, iemand die, die ik hier van de flat kent, die doet daar uh, muziek... Uh...
1: oefenruimte Ja, de
0: oefenruimte ja, Hoe heet je het hebt...
2: ook alweer? Uh... Uh,
1: ik weet zo niet. hoe het de, in, de, in de matser bedoel ja, je? Matser, ja, de ja, matser in de matser. ja, in de Matzer heb je inderdaad tegenwoordig oefenruimtes. Dus dat is al een eerste stap om meer uh, leven in de brouwerij te krijgen. Zeker ook voor jongeren. Hè? Want voor jongeren is natuurlijk uh, Arnhem-Zuid toch wel een heel saai gebeuren. Hè? Mijn eigen zonen zijn er ook opgegroeid en dan uh, zaten ze uh, in, in het bushokje buiten. Omdat ze niks anders hadden. Of bij een school. Ja, werd je natuurlijk weer weggejaagd.
0: Ja, want dingen zoals, zoals Jacobi Berg. Die nu ook op de Kema, oude terrein zitten. Uh, vrienden ja. van mij die, uh, die hebben daar wel eens een ruimtetje. Studio. Maar ik ja. loop er wel eens rond. Dat is fantastisch. Ja. Uh, ik zit ook lustig te denken. Van, als ik dit had gehad op mijn vijftiende, op zestiende. Dat ik dat wist dat er zoiets was. Dat je dan spullen hebt. Of een creatieve omgeving. Dan was ik daar nooit mee weg te slaan. Dan moet je
1: er wel weer voor betalen. hè
0: Ja. Maar, dan, ja, dan
1: weer
0: wel. ja, maar je ziet wel dat daar een community ontstaat. Dat ja. op een gegeven moment een ons kent, ons. En dan heb ja. je inderdaad één iemand die het inderdaad makkelijker heeft en toegang daartoe heeft. En, en dan een, een groepje andere mensen die eromheen ontstaat, die er dan gebruik van maken. En dan krijg je een creatieve sfeer. Maar ja, ik zie dat, dat het niet. Het is. Het heeft wel inderdaad een zekere exclusiviteit. Bijvoorbeeld in die zin moet je dan inderdaad uh, toch wel in die muziekomgeving uh, 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 ja, zitten. Ja. En als je dat mist, als dat langs elkaar heen loopt... dan kan ik me voorstellen dat daar niet... en dan moet natuurlijk ook initiatief genomen worden.
1: Ja, nou, Twee van mijn drie zonen, die, uh, die, die hebben ook als hobby muziek... dus die zijn daar altijd veel, veel te vinden geweest. Ook uh, 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 een jaar of vijftien uh, geleden al. Uh, dus, dus voor hun is dat een hele goede... Uh, voorziening, Maar het blijkt dat er heel veel groepen zijn in Arnhem waar heel weinig voor is onder de jongeren. En dat is vooral jongeren die niet zo geïnteresseerd zijn in muziek. Meisjes, daar is ook heel weinig voor in Arnhem. Daar zijn dus ook veel meisjes ook blijkbaar niet zo geïnteresseerd in muziek. Dus je ziet een, een zekere eenzijdigheid. Mm. Dat er meer is voor jongens... En dat er weinig is voor meisjes. Je ziet ook dat er voor bepaalde doelgroepen... Uh, dat het beter geregeld is dan voor anderen. En als je ver weg moet, dat is voor uh, 18 plus geen probleem. Maar dat is natuurlijk voor 18 min een groter probleem. Ja. Als jij uh, 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 als uh, 15-jarige uh, uh, de brug over moet... en vooral als dat s'avonds is... ja, dat vinden veel ouders natuurlijk niet zo'n heel erg prettig idee. Ja.
0: Ik, ik heb hier, ik heb hier een, een lijstje gemaakt van een paar locaties hier in Arnhem. Waar ik me afvraag van, uh, what's next? En uh, uh, ja, ik wou die gewoon even roepen. Kijken of je of, of ja. of er iets, iets nuttigs over kan zeggen. Ja. Uh, aangezien we dan toch in Zuid zitten, begin ik met Strand Zuid.
1: Ja, dat is een particulier initiatief. Hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja. Je, je hebt natuurlijk die hele stadsblokken. Ik heb dat enigszins meegekregen. Waarbij dus inderdaad die eigenaar van de stadsblokken. met het gemeenteraadbestuur een beetje in de clinch lag. Omdat hij inderdaad daar wat voor woonplekken. Maar de gemeenteraad wil daar een uh, gebied van maken. van uh, 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 hoe noem ik dat nou? Vrije tijdsgebeuren uh, of zo. In ieder geval iets meer voor een soort van tweede centrum aan de overkant. Als ik het goed heb begrepen. Nou, wat, wat... Is, is dat nog steeds een issue? Is dat nog steeds een clinch? Want natuurlijk uh... heb je al die woonboten zo die zijn ontruimd daar.
1: Het ja. en... is een ander issue geworden. Want wat jij zegt... is inderdaad in het verleden zo. Maar we hebben uh, op een gegeven moment... een een referendum gehad... waarbij Arnhem voor heeft gestemd dat er ook woningbouw mag komen. Want van de woningbouw wordt eigenlijk uh, een financiering uh, uh, geregeld... omdat daar een prachtig park uh, komt. Nou Wij als Arnhem Centraal zeggen van, nou simpel, als je een een, uh, referendum houdt... uh, en en men zegt, uh, uh, ja, op die plannen, dan gaan wij als Arnhem Centraal ook niet meer zeggen van, ja, dat doen we niet... Uh, De bedoeling is wel dat veel van de oorspronkelijke natuur ook bewaard blijft. Dat er ook veel meer water komt. Dus dat er ook uh, mogelijkheden komen voor watersport en dergelijke. En een leuke horecagelegenheid. Uh, wat nu nog dwars zit is eigenlijk dat uh, bewoners van het gebied... en opwonenden die hebben uh, een zaak aangespannen uh, bij de Raad van State. Omdat zij zeggen van ja, dit is onveilig gebied... want uh, het klimaat verandert, dus de waterspiegel stijgt. Dus uh, mensen die hier een huis gaan uh, huren of uh, bouwen... ja, die krijgen te maken met een onveilige situatie. Stroomt dat over daar
0: altijd als de Rijn overstroomt?
1: Uh, kijk wat wij te horen hebben gekregen... maar we zijn ook benieuwd naar de uitspraak van de Raad van State... Uh, dat alles wordt opgehoogd en er uh. wordt meer uitgegraven voor het water. Dus het verhaal... Waar,
0: waar we Nederland goed in zijn, uh, ja, lekker in de zand, dus, zand dus, dus,
1: dus het verhaal wat wij als raad hebben gehoord is van nee, dit is helemaal niet aan de orde. Uh, dus het, het ligt allemaal hoog genoeg. We, we, we hoogen alles op. Dus het, het is niet zo. Nou, wij zijn zelf ook wel benieuwd naar de uitslag bij de Raad van State. Want vind meest... het,
0: ik vind het ook wel een beetje raar dat de bewoners die daar wonen klagen... dat het niet veilig is om daar te wonen. Een <lacht> beetje zo, nou ja. van, zo van, oh, jullie willen hier wonen? Zou ik niet doen, het is niet veilig hier hoor. Nee, een beetje zo van, uh, ja, leuk verhaal. Maar...
1: Nou ja, het is hun goed recht natuurlijk, hè, als, als bewoners uh, menen uh, achteruit te gaan. Uh, welke oh, ik, bewoner dan ook. Ik me heel goed voorstellen
0: dat die mensen zoiets hebben van we hebben hier al die tijd heel lekker uh, in ons eentje gewoond. We moeten al die nieuwe mensen. Dat heeft denk ik volgens mij iedereen altijd wel hier in Nederland. Zelfs ook in de steden. Uh, Mensen die, uh, ja verandering is toch altijd, uh, dat dat vergt wat uh, weerstand. Maar uh, om dan inderdaad dat als argument te gebruiken dat vind ik wel, ik vind dat wel enigszins een beetje grappig. uh.
1: Nou ja, alle andere argumenten waren al een beetje uitgeput, zeg maar.
0: Wat wat kunnen we nog doen? Het is niet veilig hier. Waarom niet? Ja, omdat wij hier wonen. Oh, nou ja.
1: Nou ja, weet je, ik snap de mensen gewoon ook. En ik snap de mensen ook die zeggen, wij willen dat het ongerept blijft. Dat er geen natuur komt. Mensen hebben er heel lang ideaal kunnen juist, wonen. Ja. Hè, dat snap ik ook. Aan de andere kant hebben we natuurlijk een enorme woonbehoefte. En wij vinden wel de plannen in Mijnerswijk heel mooi. En, en het wordt ook en het toegankelijker. Is, het
0: is een ideaal gebied, omdat je hiervoor zei, die plannen met dus inderdaad een nieuwe manier van wonen. En, ja. en met parken en dingen. Dat, dat, dat is dan ja. de, juist het, het perfecte experiment uh, gebruikt over het gebied, zeg maar, om dat, dat soort dingen mee te gaan kijken van hoe je dat uh, i- ideaal kan inrichten En dat en zo. is ook
1: de bedoeling. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld uh, mensen die een, uh, die een woning kopen, uh, in, in die, die zitten vaak in een natuurachtig gebied. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld uh, wel een eigen terrasje hebt, maar dat je verder geen grote tuin meer hebt, omdat je eigenlijk in dat natuurgebied ziet, ja. zit. Hè? Dus, dus je hebt eigenlijk daar dan ook natuurwaarden uh, die je ook behoudt van het oorspronkelijke gebied.
0: Je, je hebt een, uh, een uh, in Doornenburg heb je Fort Pannen er zitten. Ja. En uh, ik wou er een keer een feest te organiseren. Ja, dat gebouw dat is gewoon super vet. En uh, er genoeg ruimte en dat soort zaken. En dat komt dan ook. Alleen het probleem is om dus inderdaad dan na een bepaalde tijd mensen door dat natuurgebied te krijgen. Want er zit dan omheen heel natuurgebied van Staatsbosbeheer. En dat is allemaal uh, met wildroosters en buffels en zo. En ja, dan moest je dus inderdaad of een gesloten bus mensen daar laten wachten en daarheen komen. En mensen die dus daar binnen waren, mochten er ook niet naar buiten toe, zeg maar. Dus je creëert wel zo'n... Ik, ik, dit is natuurlijk prima. Dat is een, een fort. En dus dat, dat, Ik kom een feestje niet uh, organiseren. Nou, boehoe, daar gaat het verder niet om. Maar als je het dan in één keer hebt over mensen die daar wonen. Dat het je woongebied is. En jij kan in één keer niet een feestje organiseren of iets dergelijks. Of je ligt constant in de klinch Omdat
1: je in een natuurgebied zit, zeg maar. Dat is wel... Ja, dat is daar niet het geval, hoor. Want het is gewoon bedoeld om er te wonen. Uh, alleen, uh, het idee van tuin wordt anders ingevuld. Hè? Het, het natuurgebied wordt jouw tuin. Uh, dus dus t- niet overigens bij alle woningen, hoor. Er komen daar ook uh, wat uh, hoogbouwcomplexen, bijvoorbeeld. Uh, en er wordt voor verschillende uh, 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 groepen gebouwd. En in Arnhem hebben we ook het uitgangspunt... dat we in principe 30% sociaal bouwen. Sociale huur en sociale koop. Hm. Dus dat komt daar ook weer... Uh, dus het is niet zo dat je daar in een soort, uh, zoals daar in een soort bunker uh, komt te zitten en dat er niks mag.
0: Nee? Ja, nou ja, het is inderdaad vooral in je omgeving. Hè? Dus, uh, dus wij, uh, wij ik, ik kon, kon we met de scooter door het parkje en overal heen en dat soort zaken. En ik kan me voorstellen, als je inderdaad een, 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 uh, het natuurgebied zo dicht aan de woongebied laat grenzen, dat dat op een gegeven moment wel uh, tegenstrijdigheden geeft en zo.
1: Ja, maar ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten natuurgebieden.
0: Ja, oké. Okay, uh, yeah. En
1: dat is in mijn en Natuurlijk ook. Je hebt het gebied waar bijvoorbeeld die grote grazers lopen. Ja, dat zal niet het gebied zijn wat aan de huizen grijpt. Nee,
0: inderdaad. Ja, ja. <laughs> Ik denk aan Buffalo-achtertuin. Ja,
1: precies. Hè? Dat gaat natuurlijk niet zo werken. Daar, daar is wel een scheidslijn uh, tussen.
0: Eh... Um... Uh, ik, 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 niet, niet, niet dat hier per se iets mee is of mee moet... maar meer gewoon jouw mening over wat het is. Want ik, ik, om, ik uh, heb hier altijd bijzondere ontmoetingen. Uh, uh, het, het heeft een bijzondere plek op een of andere manier. En uh, 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 ja, Musisch
1: Ja, wij willen in ieder geval dat het daar een stuk gezelliger en groener gaat worden. Als je bijvoorbeeld dat stuk tussen de, het Stadstheater en Musisch Park... met al dat versteende... Uh, ja, daar zou gewoon dat park moet uitgebreid worden. Dat, 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 daar, daar moet je gewoon een aantrekkelijk gebied van maken.
0: Ja, maar nu, nu heeft het inderdaad zoiets van... oh, we hebben hier een park, gehoorden wat gestreepte stoeltjes neer... en uh, ja. veel succes ermee. Ja, al is het leuk, want iedereen maakt gebruik van die stoeltjes. Dingen zijn altijd bezet. Uh, ja. Met mooie weer, dan zit iedereen te vechten om de stoeltjes. Ja. Uh, 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 dus dat, dat is al heel leuk. Maar, ja, maar ook, ook gewoon... Um, dat je daar iets van, gewoon dat je iets van kan kopen of zo. Hè? Want je, 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 je haalt, je, het is nu gewoon allemaal blikken bier en zo. En, uh, en, uh, en, uh, en bankjes.
1: Ja, je bedoelt dat je er een horecavoorziening uh, uh, hebt. Ja. Ja, misschien... Um... Ja, ik... ik ja,
0: want je hebt die kiosk daar zitten natuurlijk. Ja, maar dat kiosk. is altijd een beetje een... Uh, ja, toch ook wel gewoon een soort van afhaalloket, zeg maar.
1: Ja, ja. ja het is een beetje uh, lastig. Je hebt natuurlijk in Arnhem nooit heel veel plekken... waar je gezellig kunt zitten en waar je wat uh, kunt drinken. Maar ik kan, kan me zo voorstellen als wij daar echt... Uh, want ik, ik hoor wel meer uh, partijen daarover... dat die ook vinden dat er eigenlijk een veel beter gebied... van gemaakt moet worden. Uh, maar dus als je,
0: als je kijkt naar bijvoorbeeld... waar kan zitten denken, dan is bijvoorbeeld... zoals in uh, Vondelpark Amsterdam, heb je dan... dat, dat dat ronde gebouwtje, die blauwe, blauwe tent of zo. Het zeg maar is een beetje hetzelfde als wat een presiekaaf zit. Naast, uh, achter de uh, mbo, bij de, bij de, bij de hand ook, zit zo'n mm-hmm. rond gebouwtje. Zo'n ja. soort van... Ja, zo'n zeskanten en dan ja. daarom wat, wat uh, stoeltjes. Het paviljoen. Paviljoen, inderdaad, uh, ja. dat zocht ik. Ja. Uh, dit blauwe paviljoen, zo heet dat ook in Amsterdam. Oh, ja. En uh, weet je, zoiets zo dergelijks, is dat, is, dat, is, dat, is dat überhaupt mogelijk of zit of, daar een soort van uh, be- beleid? Is, is er iets met dat park, zeg maar, wat bepaalde zaken moeilijk maakt? Want het is natuurlijk ook een beetje een doorstroomgebied en ja, zo. Uh.
1: Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk dat uh, als het zo is dat we inderdaad dat gebied zouden kunnen vergroenen en daar. Daar is best wel uh, behoefte aan. Want de, de stad is natuurlijk een versteend gebied. Hè? En er wordt ook echt gezocht naar mogelijkheden om die stad te vergroenen. Nou, mm. ik vind dat daar een heel goed gebied voor. Dan zouden we daar best eens naar kunnen kijken, ja. Wat, wat altijd heel erg goed is, is dat bewoners en gebruikers zelf een initiatief nemen.
2: Ja.
1: En gaan zeggen van Goel, gemeenteraad, we willen dit of dat graag uh, hebben. We hebben tegenwoordig trouwens als gemeenteraad ook een nieuwsbrief. En daar staat ook in waar we mee bezig zijn. In, eenv- in eenvoudige taal. Okay. Uh, dus als bijvoorbeeld zo'n parkje behandeld gaat worden. Als zo'n voorstel komt. Na de verkiezingen ergens. Uh, dan kan je natuurlijk ook als uh, wijkplatform. Maar gewoon ook als, als bewoner of gebruiker. Ook die wensen aangeven. Ja. Van, uh, ja, misschien voor mij is het een heel nieuw uh, heel nieuw. Zicht, wat je mij geeft, zo van: oké, okay, dus er is daar blijkbaar behoefte aan. aan, aan een stukje. horeca. Ja, l- gezelligheid. gezelligheid.
0: Het t- is. T is uh, uh, dat park is. Uh, aan de ene kant, want ik ben niet zo van de. Um, um, um. Ik kan nu het woord verpaupering gebruiken, maar ik ben er niet zo heel erg van. Want ik, ik ben ik, soms hou ik ook van een beetje pauper gewoon, zeg maar. Het hoeft niet allemaal helemaal opgekuist te zijn, volgens mij. Maar ja. ik kan me voorstellen dat dat, dat, uh, dat park af en toe toch wel wat onguur oogt. Als je ziet ja. wat voor mensen daar komen. Ik heb daar hartstikke gezellig gesprekken gehad met allemaal gasten, weet je wel. En die vertellen een hele levensverhaal en dat is allemaal prima. Maar uh, uh, als je als nou
1: vrouw loopt in de avond. Dan is,
0: het, nee. dan is het, het kan me voorstellen dat het uh, ja, toch wel wat bedreigingsverhaal is de plek is dan. Uh, ja. En ja, door natuurlijk daar gewoon bezigheid te creëren, dan heb je dat of dan, dan, dan als je dan mensen hebt, dan is het al meteen een stuk minder uh, ongehuur, omdat het dan ja. opgaat in wat, wat daar gaande is, in plaats van een helemaal lege, ja. leeg, donker park. Ik heb met een stelletje gasten die daar zitten. Want het is, gewoon, het is gewoon echt een heel leuk park. Als je dan altijd ziet dat er een festival is, of een festival en het is toch wel erg een bijzondere plek. Klein meertje, een paar vogels erin, ja. niet genoeg natuurlijk, maar...
1: <lacht> nee. (lacht) Nou ja, ik vind het een een interessant idee.
0: Want hoe zit dat dan? Hoe hoe zit dat nu met die burgerparticipatie? Is dat dat veel? Heb je nu zoiets van er wordt best wel veel bemoeid met bepaalde zaken, of is dat echt te weinig naar jouw idee?
1: Ja, wij vinden het nog te weinig, maar het is wel verbeterd. Toen ik in de gemeenteraad kwam, bestond burgerparticipatie eigenlijk niet. Um, en, en, en was het gewoon meer zo van, nou, we beslissen van alles. En als er niemand piept, dan zal het wel goed wezen. En je ziet wel dat in de loop der jaren die burgerparticipatie uh, is verbeterd. Maar het is ook weer verslechterd uh, op een gegeven moment. Want we hadden overal pla- wijkplatforms. Maar en toen kwam het idee dat er t- teams leefomgeving in de wijken moesten komen. En die zouden dan de beslissingen moeten gaan nemen. Want die konden veel meer afwegen wat de totaalbelangen waren in de wijk. Hmm. En daar zag je weer een heleboel mensen door. Afhaken. Want dan
2: wordt
0: het weer zeg maar echt zo'n piramidestructuur met allemaal tussenpersonen.
1: Ja, ambtenaren die dan vervolgens gaan beslissen wat dan belangrijk is. En dat is dan iets wat wat wij dan niet zo'n goed idee vinden. Dus wij willen echt ook die burgerparticipatie op nummer één hebben. Dat we daar gewoon echt op vernieuwende manieren mee aan de slag gaan. En we hebben binnenkort ook een evaluatie van uh, van het van wijken weten heet het dan. En dat is dat plan geweest. Van de wijken moeten beslissen. Maar we zetten er wel een team ambtenaren op. Die het ja. uit de beslissing nemen. Ja en dat vinden wij dan niet zo'n goed idee.
0: Maar, uh, hoe, is die, hoe hebben jullie die. Is er een platform voor. Of een infrastructuur voor. Hoe, men, hoe burgers kunnen participeren. Is, als, als, ik, als een burger nu iets heeft van. Ah, ik wil participeren. Wat, wat, waar moet hij dan heen.
1: Ja, uh, ja Het hangt natuurlijk vanaf. Waarin je wil participeren. Hè. Als het natuurlijk gaat over een plan voor de wijk. Uh, dan moet je daar natuurlijk heen om te participeren. Je kunt ook altijd uh, gewoon ons bellen of ons mailen. Als je zegt van ik wil iets, dan kunnen wij de weg wijzen. Want het is maar net wat je wil. Je kunt bijvoorbeeld ook tegenwoordig... uh, dat sinds een paar jaar al een burgerinitiatief kan je ondernemen. Stel, jij wil bijvoorbeeld in dat parkje een horecavoorziening. Dan kan jij uh, naar het team leefomgeving uh, stappen... wat in de buurt is en -hmm. zeggen van... wij zouden hier heel graag... Iets willen hebben. Is daar budget voor bij jullie? Oké. Oh, grappig. Ja, en dat kan in iedere wijk. In iedere wijk of gebied, liever gezegd, is per gebied georganiseerd. heb je dus een team-leefomgeving. En je hebt daar ook het sociaal team.
0: Je je krijgt altijd het idee dat de de, de politiek heel erg bezig is... met het uitvoeren van het eigen plannetjes en zo. En dat je dan als burger, als je daar dan aan tussen gaat lopen... daar je eigenlijk een beetje in de weg loopt. In ieder geval, Hm. zo zo, zo kijk ik daar tegenaan.
1: Ja, dat dat is met sommige dingen natuurlijk ook wel het geval. Stel, er is nu net besloten om voor, wat was het... 65 miljoen het stadstheater op te knappen. Ja, dat is dan een politieke beslissing. Maar ja, uh, daar zijn wij ook in meegegaan. We hebben iets van, ja, maar dit zijn wel de monumenten. Voor ons zijn de monumenten heel belangrijk in de stad. We hebben ook... Heel erg gestreden als Arnhem Centraal voor het behoud van de blauwe golven. Die worden wel vergroend, maar ze worden ook opgeknapt.
0: Ik blijf het, ik blijf het een, een aparte situatie van de hele blauwe golven.
1: Ik kan me voorstellen. We hebben voor de en die gaat ook opgeknapt worden. Wij zeggen als Arnhem Centraal wel, we hebben een aantal hele bijzondere kunstwerken en monumenten in de stad. Of je het nou mooi vindt of niet, maar het is wel iets heel bijzonders en herkenbaars. Ja. Die blauwe golven zijn het de grootste omgevingskunstwerk van Europa.
0: Ja, ja het, is, en het is een leuke parkeerplaats. Het is, uh, ja. Ik weet dat ik als kind altijd zat en keer ja, ja. ja en, die, en die fontein die natuurlijk veel te weinig aanstaat. Maar ik kan me voorstellen ja, dat dat vrij duur dat, is.
1: Maar dat gaat allemaal veranderen. Want ja? die fontein die wordt helemaal opnieuw. Uh, wordt die eigenlijk ingericht met moderne uh, uh, spullen. Waardoor die heel milieuvriendelijk uh, kan gaan spuiten dus, dus dat gaat allemaal uh, veranderen. Dus ja, met dat, l- uh, lampjes er en zo. En, uh, ja en, en de akenfontein gaat ook prachtig opgeknapt worden. Wat, wat is dat
0: oh, die uh,
1: uh, dat Pleintje, als je, het Willemsplein. Dat, dat lange pleintje, ja, strookje lange tussen. Pleintje, ja, en waar dan die verloerde Akenfontein nu staat. En daarachter is weer een veldje groen. Uh, waar ook uh, kleine evenementen kunnen plaatsvinden. En die en met het water. Dat gaat helemaal ook in zijn oorspronkelijke staat waar mogelijk hersteld worden En mm-hmm. daar hebben wij ons als Arnhem Centraal ook heel hard voor gemaakt. Ja.
0: De, de, de waterspelen of de hoe noemen dat nou? Ja, de, de, de waterdingetjes komen weer terug en zo. Natuurlijk ook het de Van Beekstraatbeekje en zo. Ja.
1: Ja, nou, als je het hebt over uh, water. uh, Daar is natuurlijk inderdaad al heel veel. De Jansbeek boven water. Dat is natuurlijk uh, allemaal al verwezenlijkt in de afgelopen jaren. Ik vind zelf alleen niet altijd overal even geslaagd. Want op sommige plekken is het gewoon een een diep gat, zeg maar. Waar waar water doorheen stroomt Uh, Maar maar het water boven de... de, En soms een auto in zit. Ja, waar (laughs) soms een auto in zit, inderdaad. Ik denk wel eens van, goh. Ik ben natuurlijk niet s'nachts nachts op straat. Maar ik denk wel eens van, god. Als je daar met een... Een dronken kop loopt. Dan ben ik toch wel eens benieuwd van, valt er nou no- nooit iemand in of zo?
0: Ik vind het goed. Ik vind het goed. He, dat al dat uh, rubberen randjes hier in Nederland en alles maar makkelijk maken. <laughs> dat is goed. Mensen een beetje scherp houden. De Arnhemmers zijn, die kijken nu een stuk beter om zich heen nu er een beekjes liggen en zo.
1: <laughs> ja, dat wel. Dat moet natuurlijk wel.
0: <laughs> maar, maar wat ik wel apart vind is, want dus je hebt zo'n natuurlijk beekje, dat komt uit Zonsbeek of zo ergens. Ja, ja. En dat heeft al die tijd onder de grond gewoon weggelopen ja. van de watermoe weg. En dat hebben ze ja. nu opgegraven. Ja. Maar, maar maar waar begint dat beekje?
1: Waar ook de waterval is in Sonsbeek en zo, is dat hetzelfde water? Nou, een beekje begint altijd hoog. Hè? Ik, ik, ik denk zelf, dat is een goede vraag hoor, maar ik, ik denk dat het op, uh, 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 hoe heet het, uh, niet Sonsbeek, maar het park erachter. Sipendaal Sypendaal begint. Uh, maar het zou ook nog wel Veluwe water kunnen zijn. Dat het van nog hoger komt. Dus ik, ik, ik zou echt ik heel graag het, uh, een bootje
0: ergens in willen gooien. En dan kijken of die in de Beekstraat eruit komt. <laughs> <laughs> een klein papieren ja. bootje.
1: <laughs> nou papier. Ik, denk dat, ik vraag me af of dat dan lukt. Want, want je ziet ook wel dat, dat zo'n beek vaak toch delen. Ook in een park nog uh, door een buis onder water ja. gaat. Dus uh, ik, ik, ik weet niet of dat lukt. Misschien een plastic bootje wel.
0: <laughs> ja, oh, Dat is niet goed voor het milieu.
1: Ja. <laughs> nee, Maar als je het toch al hebt. Um, Schuitgraaf. Ja, Schuitgraaf. Ja, daar uh, wordt natuurlijk nog steeds gebouwd... Uh, Het winkelcentrum is nu ook uh, een heleboel bijgekomen. De
0: Omnibus en zo.
1: Ja, de Omnibus, het uh, MFC. Wij hebben wel soms wat moeite met die MFC's. Want uh, die zijn zo duur dat ze vooral commercieel uitgebaat worden. Terwijl ze bedoeld waren als hart van de wijk. En hoe hoe baat je zoiets commercieel uit? Nou, dan zit er bijvoorbeeld het wijkteam in. Of er zit de politiepost in. Of er worden kantoorruimtes verhuurd. Hmm. Dus eigenlijk het oorspronkelijke idee dat je als uh, wijk... Like... <laughs> Uh, gewoon spontaan gebruik kan maken van een ruimte... en elkaar daar kon, on, on, kan ontmoeten. Nou, dat gaat heel moeilijk. Want ja, dan... Daar
0: zou je eigenlijk zo'n creatieve dingen van maken. Maar ja, daar is natuurlijk niet het grote geld te vinden.
1: Nee, dat is het punt. Dat hm. is natuurlijk ook zo. Ruimtes voor de wijk kost ook geld. Maar ja, we betalen wel met z'n allen belasting. Hè. Dat zijn weer allemaal keuzes. Hm. En wij vinden dat dat ontmoeten heel erg voorop moet staan. En dat je echt dingen moet creëren... zodat je ook kunt ontmoeten.
0: Werk, werkt dat die omnibus? nou? Is dat een beetje een ontmoetingsplatform... Een dus het,
1: volgens mij niet. Er zit volgens mij, uh, er zitten bijvoorbeeld, ik dacht een kinderdagverblijf in. Dus het is nu heel erg in gebruik Praktisch, voor. Praktisch zeg maar. Ja, voor praktische en zo. dingen. En ja. wat je ook ziet van dit soort gebouwen is dat ze vaak ook uh, niet de gezelligheid uitstralen. Hè? Dan heb je daar gewoon heel veel ruimtes uh, binnen. Massaal dan gebouwen. Zijn het ook, van ja. die uh, witte wanden met van die uh, kantoortafeltjes. Uh, dus uh, ja, het het, het het nodigt niet uit.
2: Hmm.
0: De uh, 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 schuitgraaf kwam natuurlijk in het begin uh, lekker bouwen, lekker enthousiast bouwen. Bam, 2008, uh, huizencrisis. Toen zijn daar dus keuzes gemaakt waarbij er dus uh, ja, vrij goedkoop allerlei huizen uh, zijn... Uh, verkocht of verhuurd. Ik weet niet precies wat, mm-hmm. wat het ding is. Maar waarbij dus zeg maar, ja, de, de uh, uh, standaard van de wijk, die zeg maar beloofd was aan de mensen die erin kwamen. Ja. Zo van, oh, jonge gezinnen en allemaal starters. En in één keer uh, uh, werd het uh, uh, in de maat sociale huurwoning verbouwd. Waarbij er toch inderdaad wat mensen in kwamen die uh, een andere levensvisie ja. hadden. Zo. Is dat inmiddels, want er was toen een, een, een periode waar ik me toen, dat er een beetje frictie was. Dat dus die mensen die al woonden, zoiets hadden van, hé, hey, hoe zit het nou? We, we zijn ja. beloofd in de nieuwe, nieuwe ja. wijk met, met allemaal jonge gezinnen. En dan nu gaan er allemaal probleemfiguren hier wonen. Is dat, is dat nu inmiddels al een beetje uitgebalanceerd? Of is dat nooit een, echt een issue geweest? dat hoe moet ik dat, uh...
1: Nou ja, kijk, wij hebben als raad toch wel de beslissing genomen... dat we gemengde wijken willen. En nu zie je dat heel veel mensen uh, die sociaal zwakker zijn... in bepaalde wijken, in bepaalde delen van wijken... Uh, uh, als het ware weggestopt worden. Dat, en dat die wijk er last van heeft en dat andere wijken helemaal niks hebben. Dus het beleid is inmiddels geworden... dat overal bij alle bouwprojecten... 30% sociaal komt. In alle wijken. En daar staan wij wel achter. Want het is natuurlijk niet eerlijk... dat je bijvoorbeeld op de Geitenkamp... uh, alle problemen bij elkaar stopt. uh, En dat zo'n wijk heel veel moeite heeft om te overleven. Je moet toch... Uh, een gemengde wijk hebben, ook ook economisch. Want als je daar een winkelcentrum neerzet... je hebt daar alleen maar mensen uh, uh, die een uitkering hebben... en dan kan zo'n winkelcentrum ook heel moeilijk overleven.
0: Ja, Ja, want je hebt momenteel niet heel veel... uh, uh, Ja, het is heel veel wonen daar. En dan heb je één klopt.
1: Maar
0: er wordt niet heel veel ondernomen daar of zo...
1: Uh, en wat bedoel jij precies met ondernemen? Nou ja, kijk, hier in, in
0: Malburg stikt het van de kebabtenten. Oh, uh, ja. Uh, ja. Je hebt uh, meerdere supermarkten uh, op verschillende plekken, zeg maar. Je hebt dus ja. inderdaad uh, uh, niet, niet één centraal punt, maar ook gewoon hier in de wijk heb je een klein dingetje. En uh, daar, daar verderop in de wijk is er nog een, een klein... D- dat, heb, dat heb je daar niet in te zeggen. allemaal centraal op één punt. Ja. En tussendoor heb je niet, zeg maar, uh, weet je, ook iets leuks aan de rand, ook iets leuks... Nee, dat is, is dat ook, nog wel wat gaat komen of zo?
1: Nou, of? dat is echt het beleid tot nu toe geweest. Hè? Van, dat je het allemaal concentreert. En uh, in het verleden, vooral in Noord. Zo weinig mogelijk in Zuid. Het is wel zo dat je nu een prachtig restaurant hebt aan de plas daar. Fort Vier heet oh, het.
0: Maar dat ken ik nog je niet, bent er uh, nog niet geweest. Nee, nee.
1: Nou, Ik kan het je zo aanraden. Dat ligt daar aan het water uh, in Schuitgaaf, Prachtig terras. Uh, Fort, Schip, Fort Vier heet het. Fort dat? Vier. Ja.
0: Dus vier als een FI. Eh.
1: Nee, fort en dan vier met een V. Dus ook gewoon echt? vier
0: als het cijfer. Ja, zeg als maar. het cijfer. Als ja. het cijfer vier. Ja.
1: Nou, en dat is geweldig. Het is alleen uh, uh, wel. Uh, het is geen goedkoop restaurant. Uh, dus het is wel. Uh, en ik ben daar ook blij mee. Want uh, we, hebben, we hebben natuurlijk al veel kleine tentjes in Arnhem-Zuid en Chinezen enzovoort. En dit is echt. Uh, ja.
0: Nou, je ziet er inderdaad wel allemaal... Uh... Ja, dat is... Uh, oh, dat... Allemaal buiten.
1: Kijk, en daar het water. Dus je zit daar echt zo aan het water. Het is echt... Uh...
0: Vieren. En ze
1: ja. ook nog leuke collega's zie ik staan nou. op internet. <laughs> dus als mensen in de horeca willen werken, kunnen ze dat ook doen daar.
0: Wat mij bij Schuitgraaf opviel is, want ik reed met de trein langs. En dan heb je daar zo'n klein stukje land, uh, st- stukje gebied, waar je dan zeg maar een soort van... Heel veel, het lijkt een beetje een soort van een krakersveldje, een zeg maar. Een kunstenaarskolonie ja. Ja, een kunstenaarskolonie. Ja, Want zo'nzelfde kunst, ding heb je ook in... Um, Tegenover het AZC in Prees Kaaf? Op de ja, rand dat van Preesikaaf. Het en... is
1: waarschijnlijk dezelfde. Want ze hebben toen moeten verhuizen uit Schuidgaaf. Omdat daar woningbouw zou komen. En, uh, daar, en toen zijn ze, ze hebben dus op verschillende plekken gezeten. Hmm. En nu, uh, nu zitten ze uh, daar bij Preesik Dus het is uh, hetzelfde kunstenaarscollectief ah. eigenlijk. Nou ja, ik weet niet of er allemaal nu dezelfde mensen in zitten, maar uh, die, die daar eigenlijk een soort vrijplaats hebben. Het lekt, het lekt er ook op,
0: koppen inderdaad, Wat denk ik. Je altijd langs die weg uh, van uh, van uh, Velpenweg naar. Uh Johan de Witlaan. En dan kom je daar elke keer langs. Dat ik denk van wat een grappig raar universumpje ja. daar zo. Die ja, zich... Je hebt allemaal klopt. werkjes en zo. Klopt. En toen zag ik dat zelden in, in, in de denk Ik Denk van hoeveel van deze plekken zijn er?
1: Ja, nou maar één. Nou, ja, ja. nou niet maar, helemaal. Je hebt bijvoorbeeld Maar
0: ook, dat gaat dus weg daar helemaal. Want ze hebben daar ja, een, was een
1: flinke ja, terreintje. Ja. hadden ze enorm veel terrein. Maar daar mochten ze ook gratis zitten. Hmm. En het was ook duidelijk altijd dat dat tijdelijk was. Dan is het natuurlijk nog steeds heel pijnlijk als je weg moeten. Want ja. als je daar dan vijf jaar zit en je hebt van alles gemaakt en gebouwd en je hebt aan je plek, dan is het nooit leuk. Nee, het, het einde van leuk. een
0: tijdperk is altijd droevig. Ja, ja. ja
1: dat is altijd uh, droevig. Dan misschien hebben ze het nog wel langer dan vijf jaar. Ik weet niet precies hoe lang ze hebben gezeten. Maar ze hebben in ieder geval een hele tijd gezeten. En uh, ja, als je dan weg moet. Ja,
0: ja het is, ik, ik heb Antikraak gewoond. En hij had hetzelfde probleem. Ja? En dan ga je inderdaad een afspraak aan. Maar dan op een gegeven moment, dan moet je weg. En uh, ik heb inderdaad in Husse heel leuk Antikraak gewoond. In mijn oude basisschool, uh, de Zilverzwaan. En uh, toen moest ze op een gegeven moment ook in één keer weg. Ja. Uh, 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 ja, dat, ja dat, 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 dat hoort erbij. En dat is inderdaad droevig. Ik kijk nog wel heel erg terug op die plek. Heel leuk. Ja. En dus ik ben blij dat ik het heb gedaan... Dus ik kan me ook voorstellen dat die kunstenaars... ja, je moet toch wel blij zijn dat het gewoon kon, zeg maar. En, ja. en niet zozeer uh, rancuneus zijn over dat het weg is.
1: Nee, maar dat waren ze ook niet, nee. hoor. Uh, maar ze wilden natuurlijk wel heel graag een plek. Want ik, ik, uh... ik
0: kijk er altijd snel tegenaan van buitenaf... en denk van, oh, dat is weer de gemeente... die allemaal mensen aan het wegjagen is. Hè? Dat...
1: <laughs> nou, in dit geval was dat ook zo. Maar ja, dat was wel de afspraak. Ja, ja. En, en ze hebben natuurlijk heel veel voordelen, Als je gratis mag zitten... Moet eens kijken wat dat scheelt.
0: Ja, ja, ja dat is helemaal tegenwoordig. Ja. Uh, Oké, okay. Korenmarkt.
1: Ja, ja, Korenmarkt. Ja, eigenlijk natuurlijk een prachtige plek. Maar uh, het is natuurlijk allemaal een beetje verloederd. Uh, en er ons... hangt ook altijd
0: een sfeertje waar al decennia's lang over gesproken wordt. Ja. Op een of andere manier. Hoe, 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 hoe kan dat toch?
1: Um, ja, hoe kan dat toch? Ik denk toch dat het uh, publiek wat te weinig gemengd is. Hè, mm. En dat uh, het publiek ook veranderd is naar mijn idee in de, in de loop der tijd. Uh, dat het toch veel meer een plek is voor puur uh, jongeren geworden. Vroeger was dat niet zo.
0: Denk je gewoon echt dat het een beetje een testosteronbom is daar gewoon op de Korenmarkt? Uh...
1: <laughs> nou, ik kom daar niet midden in de nacht. Mm. Maar ik hoor wel van uh, kennissen die bijvoorbeeld nog uh, die jonge dochters hebben. Uh, dat uh, 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 hoe ze het tegenwoordig ook mooi noemen, dat ongewenste gebeurt. Uh, dat dat heel veel voorkomt. En ja. Dat veel jonge vrouwen zich uh, onveilig voelen. Dat ze ook uh, in de kroegen toch uh, uh, worden betast en zo. En dat was vroeger ook wel. Maar ik heb wel het idee dat, het, dat de, de, de grens uh, uh, verschoven is. Dus dat het allemaal als veel meer vanzelfsprekend wordt gezien. Dat het allemaal maar mag en kan.
0: Maar het, het is ook het heeft ook, want ja, ik bedoel de configuratie van dronken jonge mensen dat heb je overal, Amsterdam, Groningen ja, ja. Nijmegen, niet eens zo hier ver weg, maar uh, als je kijkt naar de configuratie van Nijmegen is veel meer uitgespreid je hebt heel mm. brede winkelstraten ja. en hier in Arnhem is het toch allemaal wat compacter en wat je bij de Korenmarkt hebt is inderdaad best wel een hutje-mutje van kleine tijntjes op elkaar gepropt en dan inderdaad hele kleine steekjes en, ja. en kleine dingetjes daarachter en zo het geeft ook niet echt dat overzichtsgevoel en zo, ik krijg ook altijd het idee dat die de politie die daar loopt, zenuwachtig is met de paarden en zo. En die lopen allemaal een beetje op, hoog in een Die uh, 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 ja, je, je kan
1: maar ook zo een bom naar je hoofd geslingerd krijgen. Ja, dan, hè?
0: Ik bedoel maar. Ja, Maar je gaat ook niet op de kormarkt ergens staan en overzicht houden. Je moet constant nee. rondlopen, je moet constant uh, tussen de nauwe paardjes door. Ja. Nu heb ik gehoord dat ze dus die hele hoek van Shikura, uh, die Japaner, en zeg maar alles wat ernaast zit, gewoon er helemaal uit willen slopen. Zodat het inderdaad eigenlijk een open gebied Wordt naar het station toe. Klinkt mij fantastisch in de oren. En die Shikura die mist al decennia lang één letter, dus ik weet niet wat ze daar aan het doen zijn. Nou
1: maar... ja, kijk, dit zijn wel gebouwen uit 1800.
0: Ja, echt? 50 oh, jaar. We Oh,
1: ja. dus een zijn...
0: centraal stationje mee doen. Zetten we die neer in Zuid, <laughs> zeg maar. Uh, mooi gereconstructueerd ja. zo, alsjeblieft.
1: Oh, zou ik helemaal niet zo, uh, niet zo verkeerd. Maar het is dus wel op zich een unieke, uh, een, een unieke wand aan gebouwen. Wat misschien nog mogelijk zou kunnen zijn. Kijk, je moet hier heel voorzichtig mee omgaan. Maar misschien zou je er eentje open kunnen maken. En daar een, een soort doorgang in maken. Ja, ik denk echt
0: dat het openbreken van, uh, van, 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 die, van die gesloten korenmarkt. Dat dat, die hele, dat hele hutje met je opgekropte tornado van mensen die er allemaal samenkomt. Dat, dat dat kan doorbreken. Plus je hebt ook misschien wat meer dat overzicht. Het filmhuis zit er altijd wel middenin. Maar, uh, uh, het
1: filmhuis is natuurlijk weg. Hè? Het is alleen maar het gebouw van het filmhuis.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, nee, ja, ja. Nee, het, is, het is de oude korenmarkt. Natuurlijk, hè?
1: Ja, de
0: korenbeurs, ja. De
1: korenbeurs was het. Ja, Arnhem is natuurlijk uh, heel, heel erg gegroeid, hè? Dus uh, daarom is zo'n korenmarkt. Vroeger was die natuurlijk toch wat rustiger, denk ik, uh, dan nu. Want uh, ja, ik God, toen ik. We, we zitten nu op de 165.000 inwoners. Uh, en uh, nou, ik weet nog goed dat we op een gegeven moment. toen zat ik ook al in de raad en toen passeerden we de 100.000. Mm. Dus. dus Het is echt wel een enorme toename. Dus dat betekent natuurlijk ook dat zo'n gebied veel meer wordt belast... En zeker op bepaalde momenten.
0: Ja, Koninginnedag, dan ja. moet je daar niet komen, dat is nee. pandemonium daar. Ja,
1: precies. Dat is, uh, de, de, ik durf er ook niet naartoe. Ik heb echt iets van My God, je wordt hier helemaal plat gedrukt. Ja.
0: Nee, ja, dat, ja. Is echt, uh, dat is echt heel extreem. Ja. Ja, ik blijf altijd ja. met Koningsdag gekomen. zei is Koninginnedag hè? ik zit nog steeds in Koninginnedag. Uh, mijn koning zegt altijd langs de buiten. Uh, ik flankeer ja. het feest, <laughs> zeg maar zo. Uh, een beetje ja. Roermondsplein en inderdaad Muzespark. Ja. Dat zijn de de leuke dingen. Is dat dat moeilijk om daar vergunningen voor te vragen? Om daaraan te participeren?
1: Volgens mij is er gewoon een organisatie uh, die die Koningsdag regelt. Uh, En uh, daar kan je dan een uh, een vergunning uh, vragen. Kijk, er zijn natuurlijk hele duidelijke spelregels waaraan een organisatie moet voldoen. Um, er zijn natuurlijk ook kraampjes. Hè, die, die heb je ook uh, in Klarendal uh, hè, van zo'n hele kraampjes uh, gebeuren. Maar er zijn allerlei spelregels voor, want het is natuurlijk wel dat je de veiligheid uh, moet bewaken.
0: Ja, ja Tim Landers die uh, heeft toen de tijd met kleurstof. Uh, was een dubstepfeestje. Die had toen inderdaad een podium georganiseerd op het Brouwersplein. Uh, dat was toen inderdaad ook net nieuw en zo. En, uh, maar die is dus daar, uh, daardoor helemaal onderuit gegaan. Omdat ten eerste Brouwersplein, omdat het net nieuw was, niemand wist dat het überhaupt bestond. Het uh, was al een hele kleine organisatie en die had, hij had alles ingezet gewoon. Hij had uh, een groot podium okay. zo. Een hele, en hmm. dan vervolgens heb je dus inderdaad niet heel veel omzet. Omdat er gewoon uh, oh, uh, ja, niet, ja, niet genoeg... Oh ja, ik herinner me. Ja, ja, ja. 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 Vraag ik me toch wel af. En dat soort dingen zijn toch ook jammer. Hè? Dat je denkt van je wil juist dat zoveel mogelijk stimuleren. Dat, dat er zoveel mogelijk ondernomen wordt. Gebeurt dat wel een beetje? Of is dat echt? Uh... Nou, wij,
1: wij vinden dat te weinig. Want wij vinden dat er heel veel cultuur en ga, geld gaat. Naar de grote instellingen. Zoals de, de stadstheater. Zoals Focus. Uh, hè? Dus, dus dat eigenlijk een beperkte groep dat geld krijgt. Dus wij vinden inderdaad er moet veel meer gebeuren. Uh, 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 voor groepen die die zijn. En bijvoorbeeld ook uh, multiculturele evenementen. Uh, allemaal, allemaal laagdrempelige, goedkoper. En we hebben op een gegeven moment in Arnhem ervoor gekozen. Niet wij als Arnhem Centraal, maar andere partijen. Dat bijvoorbeeld uh, Living Statues uh, uh, geen subsidie meer kreeg. Ja, dus dat verdween. want dat nou juist een evenement was. Waar heel veel mensen gratis en voor niks. Uh, van genoten. Yeah. Nou krijgen we wel weer gelukkig uh, uh, de kampioenen. Parade van Living Statues, oh. die gaat uh, was het nou dit jaar of volgend jaar, die gaat in ieder geval eens in de twee jaar komen. Uh, dus daar hebben wij gelukkig als Arnhem Centraal, we hebben nu ook een wethouder, uh, hè, Bob oh, Een eigen, uh, eigen Arnhem Centraal eigen, wethouder. Eigen okay. Arnhem Centraal Aha. wethouder. Uh, dus uh, dus die, gaat, die, die heeft daar weer eigenlijk een nieuwe vaart ingebracht, dat ze de parade der kampioenen gaan, uh, gaan krijgen. Maar er mag veel meer kleinschalig, laagdrempelig, betaalbaar komen. Uh, en uh, minder uh, subsidie op al die dure kaartjes. Die toch voor een beperkte, toch ook oudere, grijzere groep vaak zijn. <laughs> en dan hoor ik wel bij die oudere groep. Maar ik vind heel erg dat dat toch anders mag.
0: Ja, ja. ja dat, dat, is, dat is inderdaad leuk. Ja, even kijken. Ja, ik heb dus inderdaad uh, nu wel even de vier plekken waar ik dacht van... Uh, van dat is wel. Uh, daar haal ik wel vragen over. Ehm. Um... Uh, ja, ik word, want we hebben natuurlijk al wel aardig over politiek gehad. Ja. Uh, over Ar- Ar- Arnhem Centraal. Ik weet niet of je nog iets, uh, iets, iets sowieso daar nog iets over wil vertellen. Of nou, iets
1: Ik wil misschien wel, misschien wel, wel, wel uh, iets zeggen over sowieso het belang van stemmen. Hè? Ja. Uh, want uh, we zien nu natuurlijk juist ook het belang van stemmen door de Oekraïne-oorlog. Hè? Waarbij een, een, een democratisch land wordt overruled door een, uh, door een dictator. Hè? En laten we nou met z'n allen die democratie steunen en in stand uh, uh, houden. Um, ja, en dan voor Arnhem Centraal. Ja, ik denk dat wij een hele open, toegankelijke partij zijn. Mensen die iets willen vragen hebben, gewoon mailen. Uh, en uh, hè, wij willen altijd graag steunen. En, en je kunt niet altijd een individuele persoon helpen, maar je kunt wel de weg wijzen. En als je de weg kent, dan ben je natuurlijk al een heel eind uh, op weg. En ik heb nog een cadeautje voor jou. Oh, kijk zo. Um, en dat is namelijk dit boekje, Raadslid in de Grote Stad.
0: Moet je kijken, kan ik me hier zo?
1: Ja, daar. Nee, dat is... Ja, <laughs> Raadslid in de Grote Stad. Daar staat ook een interview met mij persoonlijk in. Op pagina 30, als ik het uh, heb. En uh, ja, kijk. Nou, ik kan, kan hem
0: ook hier doen, inderdaad. Ja. Zo. Aha.
1: Ja, en met als titel, ik was ook zo'n boze burger toen ik uh, in de raad kwam. Aha, oh. <laughs> uit Arnhem-Zuid, die boos was. Omdat uh, het heb het ook gehad
0: was. met de politiek, zeg maar.
1: Uh... Ja, en uh, nou, dit zijn eigenlijk allemaal uh, persoonlijke verhalen van, uh, van raadsleden. Dus misschien vind je het leuk, oh, dat is om, leuk het, inderdaad. Uh, om het eens te lezen. Het geeft ook een, een wat meer zicht op... Uh, Van ja, wat betekent het nou? En en, en het zijn wat persoonlijke verhalen ook. Van Hmm. hoe mensen hun raadslidmaatschap ervaren. En het leuke is ook dat er ook en lokale en landelijke partijen in staan. Dus eh, ik denk van nou. Misschien heb je er wel aan.
0: Leuk, dankjewel. Oké. Okay. Uh, ja, want ik, 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 uh, uh, als je dus zeg maar uh, normaal altijd gewoon op een van de landelijke partijen stemt... want die, die weten altijd wie dat zijn en je hoort daar de hele weet je, als je misschien politiek be, uh, betrokken bent... dan, dan geneig je sneller naar de partij waar je dan landelijk ook op stemt. Um, wat krijg je als je inderdaad op Arnhem Centraal of een, een lokale partij uh, kiest? Uh, je hebt ook de partij van jong en oud, als ik het goed begrijp. Ik wou ze nog heel even door de, door de lijst mee lopen... Yeah. Want ik kwam er sowieso wat dingen tegen waar ik wel vragen over heb. Maar um, um, wat krijg je dan inderdaad uh, 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 als je op een lokale partij stemt? Dus dan ja. is dan echt dat stukje betrokkenheid wat je ja, zegt.
1: Of over het maar, algemeen is het zo dat de lokale partij komt voort uit de wijken. Hè? Dus er is op een gegeven moment een groepje mensen geweest. Die is ontevreden geweest. Die heeft een partij opgericht. Uh, en die partij die kijkt niet naar links of rechts. Hè? Je kijkt meer naar wat is nou eigenlijk wat, wat, wat de burgers willen, wat de inwoners willen? En dat is toch wel een kenmerk van een lokale partij... om te zeggen van ja, wij, wij zijn hier geworteld in die stad. Terwijl de anderen zijn natuurlijk ook wel lokaal... maar het blijven afdelingen van een landelijke partij... met ook een landelijke ideologie. Hmm. Bijvoorbeeld, uh, je ziet bijvoorbeeld uh, de SP... zie je dan bijvoorbeeld campagnes voeren... maar die voeren ze tegelijkertijd in me- meerdere gemeentes. Dus, hè, dus die krijgen het allemaal aangereikt... van uh, ga hier maar campagne mee voeren... Uh, met schimmelwoningen overal. Yeah. Hè, of gaat daarbij mee aan de slag. Dus uh, en de toon en, en, en de stijl is ook gewoon... bij een landelijke partij vaak overeenkomend. En het is, natuurlijk uh, kijken zij ook lokaal. Hè, maar wij zijn gewoon die echte Arnhemmers.
0: Want kan een lokale partij überhaupt ook een burgemeester uh, aanwe- is het, is het, is het? Want je hebt nu altijd een burgemeester... die affineert zich met een partij. Altijd landelijk. Kan dat ook lokaal?
1: Kijk, het is nu zo dat... Uh, sinds een jaar of vijftien, denk ik... de gemeenteraad kiest de burgemeester. Aha.
2: Oh, dus... dus de
1: gemeenteraad raad, die maakt een profiel... Uh, van wat ze wensen. Dan mogen uh, burgers... hebben daar ook wat over kunnen zeggen. toen. Uh, wanneer, sinds wanneer is uh, Ahmed uh, Marcouchi... hier sinds een jaar of zes? Daar konden mensen ook op reageren. Hij
0: is gekozen door de gemeenteraad. Door de
1: gemeenteraad. Ja. Uh, en, uh, maar ook lokale... Politici kunnen zich in zo'n procedure aanmelden. Uh, Dus uh, er zijn ook steeds meer uh, uh, burgemeesters... die vanuit een lokale partij komen... of zelfs die partijloos zijn. Dus vroeger werd een burgemeester aangewezen... en was het ook zo inderdaad van... uh, uh, de VVD probeerde zoveel burgemeesters te krijgen... en het CDA zoveel, maar dat is niet meer. Dus de gemeenteraad bepaalt dit.
0: Oh, oké, dat is wel een interessante ontwikkeling. Maar dat betekent dus ook dat een stad... als je dus inderdaad een lokale partij heeft... die alleen voor de stad is, van de stad voor de stad... Ook een burgemeester teweeg kan brengen, zeg maar, die uh, voor die lokale partij
1: staat. Maar sterker nog, uh, uh, het kan gerust zijn dat dat een, een raadslid van een lokale partij in een heel andere gemeente gaat solliciteren als burgemeester. Ja. Dat kan allemaal.
0: Ja, want wat mij dat interesseert... Je hebt, ik heb met, met die pandemie heb je gezien dat zeg maar, die burgemeesters... toch nog wel echt een hele cruciale rol spelen... als het gaat over uh, wat er ruilt en zeilt in de stad. Vooral als het puntje bij paaltje komt. Mm-hmm. En waar ik een beetje met de aangezogen ar- ar- heb gekeken... is al die protesten die constant de kop in werden gedrukt. Uh, ik heb zelf hier ook iets aan mogen ondervinden... Mm-hmm. Um, uh, waarbij dus inderdaad mijn kusje noodtoestand had uitgeroepen... die naar mijn mening zeer onterecht was. Maar ja, dat kunnen ze dan. En dan vraag ik me toch af van hoeveel is dat inderdaad landelijke politiek? Hoeveel is dat uh, iets wat burgemeesters dan afstemmen... Met, met, met een soort van ding die gaande is op nationaal niveau? En hoeveel kan zo'n burgemeester zich afzetten... als er bijvoorbeeld landelijk iets gebeurt wat dan hier lokaal ongewenst zou zijn... om dan te zeggen van nee, 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 dan gaan we hier niet zitten doen?
1: Nou, voor een deel wel. Kijk, het kan niet zo zijn dat McCoes zegt van... Uh, er zijn landelijke richt, richtlijnen, uh, uh, coronarichtlijnen... en wij doen hier niet aan mee.
2: Hmm, ja. Dat
1: niet. Want daarmee ondergraaf je natuurlijk je, je hele bestuurssysteem. Ja,
0: nou, ik, ik zal iets specifieker... want ik, ik struikel het toch wel een beetje over toen... Uh, maar hij, hij heeft toen een noodsituatie uitgeroepen... omdat hier uh, een paar protesters waren... En die heeft hij inderdaad uh, in de krant... stond dan dus inderdaad uh, op geruchten, op social media... dat er dus onruststokers zouden zijn. En uh, dat was dus voornamelijk van de de voetbalclubs. Voetbalclubs uh, Vitesse, NEC... Uh, nou, laat ik hier heel veel van deze mensen in de wijk hebben kennen en zo. En uh, uh, zowel als in Arnhem uh, uh, van de harde kern, uh, als in Arnhem, of, uh, Nijmegen, als in Arnhem harde kern. Mensen die, die ik daar ken spraken allemaal van, ik, ik geen idee waar hij het over had. Geen idee. He, dat, welke social media's wat, Die ja. mensen wisten niet eens dat hier een protest was. Dus om dan inderdaad op basis van ja, iets wat, wat, wat schijnbaar hij alleen ziet, een noodtoestand uitgeroepen wat vervolgens op effect op de grond een gigantische politiemacht is. En uh, ja, mensen die het plein niet meer op mogen, letterlijk de toegang werden gezet tot het marktplein, uh, een soort van publieke plek, denk ik toch van, um, dat zijn wel kwa- kwalijke zaken, zeg maar. Is dat... Is dat, is dat, is dat uh, het, het, het voelt een beetje alsof dat inderdaad vanuit landelijk is neergedaald. Er zijn een soort van paniekerige beslissingen genomen mm. omdat er een rare situatie was. Maar zoiets zou toch eigenlijk niet moeten kunnen? Of zie ik dat dan verkeerd?
1: Nou, la- dit wordt niet landelijk geregeld. Het is, het is wel zo dat je um, uh, de, uh, uh, de politie uh, Midden-Gelderland hebt. En daar wordt overlegd met de nee, Die, die driehoeken en zo, de toch? Driehoeken. Ja, ja. Uh, En daar wordt overlegd over maatregelen. Kijk, uh, wij als raadsleden uh, hebben geen inzicht in de argumenten waarom uh, voor zo'n dergelijke maatregel wordt gekozen. Wij hebben daar ook geen bevoegdheid in. Dit is echt een bevoegdheid van de burgemeesters. Die regelt dit zelf samen met uh, de politie, commissarissen en de andere burgemeesters. Uh, dus het wordt niet landelijk opgelegd, het is een inschatting, een lokale inschatting op, bepaalde, op, 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 uh, op basis van bepaalde informatie. Die informatie kennen wij niet.
0: Want die Driehoek is, uh, is uh, burgemeester, de korpschef of de politie, uh, hoofd van de p- p- politie neem ik aan de regio dan. En dan nog iemand, toch?
1: Ja, ik moet even denken hoor, wie, wie, wie de nummer drie dan is. Ja. <laughs> ja. Goeie ik
0: zorg even vraag. kwijt. Even kijken, wat is het? Veiligheidsdriehoek, toch? Of zoiets? Ja, Veiligheidsdriehoek? Ja. ja, daar hebben we veel van gehoord de afgelopen twee jaar. Uh... Oh, wacht ik. Wacht even, dit is, een, dit is een hele andere veiligheidsdriehoek. Uh, we er even, uh, krijgen nu inderdaad voor de luisteraars... Krijgen we, uh, krijg ik het resultaat van uh, zo'n rode driehoek... die je achter de auto moet zetten. Alsje. Ja, dat is weer een Misschien andere... Ik we er
1: even inderdaad politie bij. Is het politie Gelderland?
0: Burgemeester, politie... Uh, driehoeksoverleg bestaat. Het overleg tussen de organen, namelijk de burgemeester, officier van justitie en de politie. Oh ja, officier van justitie natuurlijk. Ja, Ja. ja. Dat is niet de bedoeling. Uh,
1: van de vier komt ook weer gezellig langs.
0: <laughs> ja. Ja, soms, ja, ik doe live schakelen, dus af en toe ben ik wel een ja. beetje aan het klooien. Het is toch ook gezellig, toch? Ja, hoef hoeft allemaal niet perfect te zijn.
1: Nee.
0: Uh, ja, dus ja, inderdaad, die officier van justitie. Ja, het is, het is ja. met dat soort, want die politie, officier van justitie. Daar kiest niemand voor. Dat zijn gewoon mensen die op hun uh, meritus worden aangenomen, neem ik aan. Of is dat ook een uh, een democratisch proces? Uh,
1: Nou, de politie wordt democratisch gekozen. Uh, De burgemeester, de politie niet. Dat is gewoon natuurlijk een eigen organisatie waar men... Uh, wat niet democratisch functioneert, nee.
0: Ook niet intern of zo? Ook uh, niet nee.
1: officier van justitie wordt ook aangesteld.
0: Ook aangesteld. Ja, d- d- ja. Door? Uh, uh, d-
1: d- door justitie zelf.
0: Ja, oké. Okay. En justitie zelf is ook niet democratisch, toch? Maar nee. dan wordt, het, nee. wordt het niet aangewezen door de politiek
1: wel? Of zoiets? Nee. Ook niet. Dat is helemaal nee. los. Het is helemaal los. Het is echt een aparte macht. Hè? Dus de justitie- justitiële macht is totaal los van de politiek. Dus je hebt
0: in zo'n veiligheidsdriehoeksituatie situatie eigenlijk maar een derde democratie.
1: Uh, en dan ook nog indirecte democratie ja, dat de burgemeester door de raad wordt gekozen en niet rechtstreeks door de bevolking dus inderdaad is dat geen democratisch instituut uh, maar ik denk ook dat het heel moeilijk is om dat wel te maken. Want
0: ja, in Amerika je krijgt... heb je wel zoiets, toch? In Amerika kiezen ze wel hun politiechef en zo. En, uh...
1: Uh, ja, volgens de... mij hebben ze in Amerika toch iets dat ze hun sheriff kiezen. Ja, de sheriff zo, inderdaad. Ja, sheriff. Ja. Gaan
0: ze campagne voeren. Uh, ja, en
1: zo. ja, en dan heb je ook nog volgens mij dat er bepaalde hoge rechters worden aangesteld ja. door het congres. Oh nee, de de uh,
0: president die kan toch inderdaad uh, uh, de, 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 de high... Want dat is zo'n heel ding. Dat bijvoorbeeld Trump die had ja, vier van die mensen ja. mogen aanwijzen. En dat, is dan dat helemaal... wordt door
1: het congres wel bepaald. Dus Trump okay. stelt volgens mij die mensen voor.
0: Oh, dat nee, komt dan nee, vanuit nee, de leidende partijen. Ja, de leidende
1: partijen. Dus dan wordt het wel democratisch uh, overgestemd. Uh, maar ja, het, verder weet ik er ook niet, uh, niet veel van hoor.
0: Is meer democratie beter?
1: Meer democratie kost in ieder geval veel meer tijd. Is het beter? Weet je, 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 in principe ja. In principe ja. Maar je ziet natuurlijk soms ook dat er krachten omhoog komen. Hitler is ook democratisch gekozen toen de tijd. Dus die democratie heeft ook iets heel kwetsbaars in zich. Als er mensen komen die bijvoorbeeld uh, anderen ophitsen. Zoals we nu ook zien gebeuren. Uh, Dan is die democratie ook heel kwetsbaar. Als er heel veel mensen zijn die opgehitst worden. uh, Dan kan er natuurlijk ook een situatie ontstaan. Dat er iemand is die alle macht grijpt. En vervolgens de democratie de nek op draait. Dat zien we natuurlijk geregeld gebeuren. Maar ja,
0: je hebt natuurlijk inderdaad uh, uh, toen de tijd uh, een, een, want het is natuurlijk dit soort dingen die uit de hand lopen dat gebeurt altijd met een crisisperiode toen de tijd had je ook een recessie en dergelijke uh, met, de, met de opkomst van Hitler uh, ja, je hebt nu natuurlijk gewoon heel veel onrust uh, en, uh, in de maatschappij, dus dan is het ook logisch dat er iemand dan wordt uh, gekozen die daar tegenaan gaat schoppen, die zegt van hé, hey, luister dat, dan ben ik er niet meer eens. Dus ik vind het nu ook heel raar dat inderdaad dan zo'n Uh, Thierry Baudet wordt gekozen en dat er dan inderdaad geluiden zijn alsof dat dan onrechtmatig is of zo.
1: Ja, nou onrechtmatig.
0: Want schijnbaar zijn er gewoon mensen die letterlijk dat wat hij zegt ook voelen. En ik heb zoiets van ja, als je dat dan weghaalt, betekent niet dat die mensen die dat voelen en vinden, weggaan. Die zijn er dan nog steeds.
1: Nee, precies. En dat is ook heel belangrijk om die geluiden ook echt serieus te nemen en ook uh, en ook te horen wat mensen zeggen. En daarom vinden wij ook dat vertrouwen in de politiek, om daaraan te willen werken, om dat terug te brengen, dat dat heel erg belangrijk is. Het is natuurlijk heel moeilijk. Hè? Ik, ik, ik heb zelf ooit een, een hele goede vriend gehad en die zat in conspiracy kringen.
0: Ja, oh, die ken ik ook wel.
1: Ja, en toen heb ik me daar dan ook mee bezig gehouden. En uh, wat mij toen opviel, was dat er een heleboel mensen bij zaten die het zelf niet goed hadden, die zelf problemen hadden. Uh, maar ook dat de verhalen die, die, die rondkwamen... als je ze echt ging uitzoeken... en je ging ze echt terugzoeken naar de bron... dat ze vaak niet klopten. Dat ze vervormd waren. Maar dat het heel makkelijk is om op de angst in te spelen van mensen. Ja. Uh, en een heleboel mensen nemen ook die moeite niet... om het uit te zoeken en het op te zoeken. Want het is natuurlijk werk. Je moet bij de bronnen hebben. Je moet misschien soms ook de intelligentie hebben... of de fut hebben of wat ja, maar je dan je dan
0: hebt ook. Je hebt ook letterlijk uh, actieve spelers... die gewoon uh, uh, complotten... Uh, uh, gewoon verspreiden zijn om uh, de, de, de informatie te verzadigen. Hè? Want er zijn daar buiten hartstikke veel complotten... die hartstikke waar zijn. en ja. die Want ik bedoel dat we leven in een wereld waar er gecomplot wordt... waar mensen samenkomen en, en stiekem allerlei afspraken gaan doen. Dat mag een feit Altijd. wezen. Altijd. Maar ja. juist dus inderdaad, vooral sinds de komst van het internet... zijn mensen dus dat ze dingen gaan uitpluizen. Ja. En je ziet gewoon een tegenbeweging ontstaan vanuit die mensen... die dus niet het liefst gewoon in de schaduw opereren. Het hoeft echt geen grote organisatie te zijn... Dat kunnen allerlei verschillende mensen zijn met allerlei belangen. Maar die dus inderdaad heel veel baat erbij hebben... dat er gewoon zo'n onzinnig mogelijk gesprek gaande is op dat niveau. Ja. En ja, als je inderdaad iemand bent die, die, die zich niet verdiept... en gewoon, ja. dus je hebt gewoon heel veel mensen die gewoon napraten... En dat is op zich niet zo'n probleem. Maar ja, die versterken we de hele tijd allerlei onzin ook.
1: Nou, wat je zegt, die de baat bij hebben. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Ik wist al dat een aantal mensen de baat bij hadden... in de zin van aanzien krijgen, uh, er geld mee verdienen. Maar toen hoorde ik laatst dat er hele bureaus zijn... Uh, ook vanuit Azië en weet ik veel wat, die bewust complottheorie uh, verspreiden... omdat ze daar een commercieel doel mee hebben. Nee. Dus dat ze eigenlijk uh, door die complottheorie daar hun advertenties kunnen, kunnen droppen. En dat vond ik toch wel heel erg. Dat ik dacht van jeetje, hè, je, je, een commercieel belang uh, is dus uh, de aanleiding om gewoon... ...kant en klare leugens te verspreiden.
0: Ja, maar ook ideologische belangen, hoor.
1: Ook ideologisch, ja. Ja, want je
0: hebt ook... Uh, ...dat is een heel een, een leuke, leuke... ...fake nieuws voor Nederland, was dat. Indonesië die had inderdaad berichten verspreid... ...hier in Nederland over bepaalde negatieve... ...berichtgeving over Papa nieuw guinea Want Indonesië zou heel graag... ...Papina nieuw Guinea willen hebben. Mm-hmm. En uh, Om dus inderdaad hier een soort van... ...draagvlak te creëren, ja. kunstmatig. Okay. Om dus inderdaad uh, daar wat meer... A- 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 ...draagvlak of actie te... Te kunnen ondernemen ja. om dus die, die ideologische, ja, het is een soort van Indonesisch imperialisme zou je het bijna kunnen noemen dan, ja. uit te gaan ja. zitten voeren daar. Maar ja, zo zie je dat ook met deze oorlog nu. Het is, het is. Um... Het is heel helder. Ik, ik wil even, want ik heb dus vandaag gedeeld op mijn Telegram. Uh, uh, over complotten gesproken. Dat gebeurt allemaal op Telegram. Hè? Ik weet niet of je dat... Uh...
1: Ja, ik weet wel dat het daar gebeurt. Ik zit er niet op, maar...
0: Ja, dat, als je enigszins een beetje uh, nuchter wil blijven over zaken... dan moet je niet op Telegram gaan zitten. Ehm um... Uh, Ja, ik vind het altijd heel leuk. Ik doe dit ook al zo lang. Ik ben er al zo lang. Ik ben al sinds mijn achttiende bezig daarmee. Dus ik zit al uh, veertien jaar te roeren in allerlei complotten. En ik ben ook allerlei fases doorgegaan. Het is ook zeg maar een soort van, uh, je wordt overspoeld. Dan krijg je een soort van paranoïde uh, manische bui. Want je hebt het idee van, oh, ik weet iets wat anderen niet weten. En dat geeft een soort van, dat je denkt van, ja, weet je wel. ik, ik uh, ik, Ik sta nu eens vooruit op zaken. Nou, dan op een gegeven moment kom je achter de realiteit. Dan kom je in zo'n wereld van cynisme. Van alles is naar de klote. De hele wereld moet maar gewoon afbranden. En dan een stukje acceptatie. Waarbij je dus op een gegeven moment zegt. En dat is misschien een stukje positief cynisme. Dat je zegt van oké okay, deze hele wereld. Uh, 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 heb ik weinig invloed op. Uh, en het, het is toch wel kwaad. En goed. wat je doet. Het enige wat ik kan doen. Is wat ik in mijn eigen wereldje doe. Zeg maar. Dus dan, dan k- trek je het constructief naar jezelf toe. En ik denk ook dat heel veel mensen de afgelopen twee jaar. Ook door die cyclus heen zijn gegaan. Omdat ja. ze toch wel uit hun ja, bubbel worden gegooid of uit hun sleur, zeg maar. En dan dit ligt, in het internet ligt daar al twintig jaar te incuberen om uh, met allemaal onzin en allemaal verschillende dingen om gewoon gevonden te worden. En dat, dat, ik denk dat heel veel mensen dat wel door zijn gegaan. Maar je ziet nu met die oorlogs hier dus inderdaad uh, uh, heel duidelijk. Dat is, ik, ik heb hier ook heel even nog ge- een Dit is een echt persoon en die heeft echt deze tien dingen gezegd. Uh, dit is een, een politiek filosoof, uh, Arthur Ponsby. En die heeft gezegd, en het was al uh, aan het begin van de vorige eeuw, uh, when the war is the, uh, declared, th- truth is the first casualty, dus, uh, casualty, uh, casualty. Dus when, als de uh, oorlog wordt uitgeroepen, dan is de waarheid de eerste die uh, gevloerd wordt. Die valt yeah. inderdaad. En yeah, yeah. yeah. dan heb je dus inderdaad de, de ten commandments of war propaganda. De tien uh, geboden van uh, oorlogspropaganda. Nummer 1. We do not want war. Nou, hè? we willen geen oorlog. We willen ja, we geen oorlog, oorlog. We willen de... helemaal de... geen oorlog met zijn de Rusland. zijn ja. Wij zijn degene, wij zijn niet begonnen. Ja, ja. Oké, okay, nummer twee. De uh, tegenpartij alleen is schuldig aan oorlog. He? Alleen, Ru- alleen Poetin. Het is
1: Poetin. die Rusland is allemaal... Ja. Het is een... net als bij kinderen eigenlijk, hè? van... Dat iedere ruzie hebben. Hij begint.
0: Het is, het is bijna weer alsof de, zeg maar, je wordt als kind geboren. En je, de, je bent de essentie van het leven. En dan krijg je dat kinderachtige gedrag. Dan heb je alle complexiteit van het leven. En als je dat dan allemaal hebt gehad. En je komt weer bij het punt waarbij dan, zeg maar, je als volwassene ook de ultieme clash kan hebben. Dat je letterlijk hetzelfde gedrag gaat vertonen. Als gewoon wat je in je puurste zelf bent. Zeg maar. Ja. Alleen maar je kind. Zeg maar. Ja, komt... ja, zeg je mooi. <laughs> Even kijken. Uh, nummer drie. The enemy is the face of the devil. Nou, we hebben we letterlijk gezien, toch? We hebben letterlijk ja. bij Time Magazine, of weet ik veel wat, zo'n Poetin, die als de duivel wordt ja. weergegeven, ja. En, uh, en, en dat is de, de ultieme slechtheid. Is dat Een hele
1: goede analyse van de menselijke psyche? Is dit
0: ja? ja. Nou, en het grappige is: dit is dus al honderd jaar geleden hè? en dit, dit trokken ze door op allerlei andere ja. oorlogen waar toen ook klopte. Uh, nummer vier: we defend a noble cause and our, uh, and our own interest. Dus wij hebben zeg maar de nobele uh, gedachtegoed ja. uh, en niet ons eigen gedachtegoed. Ja, uh, wel is our own interest? Uh, voor egoïstische redenen. Onze eigen belangen. ja Dus niet voor onze eigen belangen. Alleen maar voor een nobele zaak. Nou dat is Europa toch? Want wij, wij verdedigen vrijheid. Ja. Ja. Wij verdedigen uh, onze super gedecentraliseerde clubje. Wat we bij elkaar hebben getoond. Ja. Uh, nummer 5. de enemy systematically commits cruelties or mishaps are involuntary. Dus de tegenpartij die doet alleen maar slechte dingen. En alles wat wij doen, dat is gewoon per ongeluk. Dat is, hè? Dus ja, ja, dat wij inderdaad met de NATO tot aan de grens van, van Poetin... na heel veel uh, uitdagingen van Poetin die zegt dat vind ik niet chill. Dat dat, dat, dat is gebeurd. Ja, dat, dat, dat maakt verder niet uit. Maar nee, Poetin met zijn, met zijn militairen aan het leger, aan, aan de grens... Um, uh, even kijken, nummer 6. The enemy uses forbidden weapons. Nou, die, ja, nucleair
1: misschien. Hè? De nucleaire optie. Ja, toch die clusterbommen en... en uh, fake biologische news. Biologische wapens hadden ze het over. Oh, de, ja. uh, uh, he, mogelijke wijze. Ja. Ja.
0: ja, en natuurlijk ook het feit dat, dat weaponized information, desinformation. Dus het is ook heel erg over dat Rusland dat doet. En ondertussen dan censureren wij alles en gaan maar één verhaal vertellen hier. denk ik ook van... Hm, een beetje hypocriet, maar <laughs> kan, kan er mij liggen hoor. Nummer 7. We suffer small losses. Those of the enemy are enormous. Heb ik ook heel veel gehoord: Russische ja. troepen, ja. gigantische ja. casualties. En het stom is, want ik kijk ook gewoon nog steeds Russia Today. Ga je gewoon naar de website russia todaycom En als je dat niet kan, omdat KPN, uh, zo'n beetje alle providers, je hebben letterlijk gecensureerd van de informatie van de partij waarmee in oorlog zitten, dan kan je altijd gewoon een proxy server gebruiken. Gewoon zo, zoek je een proxy server en dan typ je daarin. Oh, Russië te delen, dan kan je het gewoon zien. Dat is het mooie van het internet. Valt eigenlijk niet te censureren. Maar ze doen het heel erg veel hun best. Dat is altijd jammer. Um, um, nummer acht is... Artists and intellectuals back our cause. Dus alle artiesten en intellectuelen staan achter ons. Ja, die is wel... Die het, hebben we nog niet gehoord. Nou, ze ja. hebben wel dus Tchaikovsky geband. Dus dat zijn wel mensen die dood zijn. Maar ze, ze zitten al wel inderdaad in de kunst... al gewoon alle Russische dingen weg te drukken en zo. En... Ja, het is, het is, mm. Je hebt wel heel veel, heel veel artiesten zo die zich mm. uitspreken natuurlijk. Iedereen met blauw-gele vlaggetjes. En mm. dat ze kunnen zeggen van... kijk hoeveel mensen mm. weet je wel, voor deze oorlog zijn. Dat is wel een beetje ja. dat, dat ding, zeg maar. Tegenwoordig zijn alle artiesten... Zijn alle mensen die op social media zitten. Iedereen is een artiest, <laughs> toch?
1: Ja. ja. Nou, iedereen creëert natuurlijk ja. ook zijn eigen leven. Dus. Ja, we, we, we,
0: anders kan je het altijd nog uh, social media influencer noemen... als je, het niet, uh, als je geen ja. artiest bent. Even kijken. Uh, Arcos is Sacred, nummer 9. Nou ja, dat is ook, weet je wel... want wij zijn natuurlijk het land ja. van vrijheid en zo. Ja. En iedereen die twijfelt aan onze propaganda... zijn uh, verraders. A.K.A. Cherry Baudet. Um, ja, dit is gewoon één op één. Dit is gewoon, je kan gewoon nu zien, wij zitten gewoon midden in de oorlogspropaganda.
1: Ja, ja goeie, goed, it, 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 uh, interessant lijstje.
0: Het is wel, en ik wil wel heel even doorschakelen op inderdaad dan ook die democratie waar we het over hadden. En dat dus alles maar gewoon democratisch moet zijn en dat iedereen een stem moet hebben, zoals inderdaad ook de FVD. Wil ik eerst heel even, heel even de lijst erbij pakken, want uh, we hebben het natuurlijk over de gemeenteraadsverkiezingen. We kunnen uh, in Arnhem op 16 partijen stemmen. Uh, GroenLinks, VVD, D66, Partij Partij van de Arbeid, de SP, Arnhem Centraal... Dat nummer 6 ja. staat zelfs boven de partij van de dieren, boven de CDA, de PVV, de ChristenUnie, de Arnhemse oudere partij, een beetje een soort van de 50 plus voor Arnhem denk ik dan of zo. <laughs> Zoiets. Uh, denk Forum voor Democratie, Volt, uh, partij voor jong en oud. Dat is denk ik ook leuk. Is dan uh, is alleen voor jong en oud, niet alle mensen die ertussen zitten, maar <laughs> is dit nieuw? Is dit een nieuwe partij of zo? Dat is
1: een nieuwe partij, oh. ja, ja, ja.
0: En dan uh, ja. Uh, waar ik toch wel heel even even moest nazoeken van wat is dit? wat is dit een ding? De Nederlandse VolksUnie. Ja. Is dat? Uh, is, is dat, dat is een oude, dat is een oude speler. Die dat zit al sinds de jaren zeventig ja. of ja, zo. Uh.
1: Die, die heeft er wel acht keer meegedaan of zo, maar dan nooit de zetel gewonnen.
0: Is dat, dus het is, het is dat terecht? Een
1: soort ritueel. Nou ja, het is een soort ritueel. Het is een hele rechtse partij. Vroeger was het natuurlijk al, al helemaal not dan. Um, het is een partij van uh, ja, vreemdelingen eruit. Weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, want als ik het ga zoeken op Wikipedia. Dan krijg ik meteen doodgegooid met neonazies en nazi's en dat soort dingen. Ja. Nou weet ik
1: niet of deze man die we hier hebben nou zo extreem is eerlijk gezegd. Want we zijn natuurlijk heel erg daar rechts opgeschoven Uh, in de politiek. Steeds extremere dingen gaan zeggen. En uh, ja, maar uh, ja... Maar laat ik daar verder ook niks over zeggen. Laat iedereen zelf maar lezen als ze dat interessant vinden.
0: Ja, ik, 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 vond, het, ik vond het wel, uh, wel, wel uh, grappig omdat uh, de PVV een soort van leek uit het niets te komen en dat dat nu zeg maar de de, de uh, buitenlanders hatende partij is, ja. zeg maar. Maar je hebt dus inderdaad alleen dit soort bewegingen. Ja, het is een is echte stem ouder. en gevoel ja. bij ons volk hier. Ja, dit is En ik, ouder. ik vind het ja. altijd jammer dat ik dus dat opzoek en dat ik dan met Meteen dingen van neonazis en zo. Ik heb altijd het idee. Um, um, kijk, wat. Ik weet niet of het. Ik, ik heb het idee dat dit een hele belangrijke discussie is of zo. Maar, want je hebt natuurlijk gewoon dat gedachtegoed... wat uit de Tweede Wereldoorlog komt... is helemaal verpest door, dit, door natuurlijk de, de holocaust... en alles wat daaruit moest komen... om in ieder geval de mindset van, het, van, van iedereen... weer op een gezonde plek te krijgen, zeg maar. Maar daardoor hebben we dus, zeg maar, een soort van een taboe gemaakt... van nationaal uh, socialisme eigenlijk. Of hoe hij, hij noemde het, een uh, nationaal... Uh, ja, ik weet niet, maakt niet uit. Maar dan vraag ik me af van, van wanneer, wanneer ben je een nazi? Wanneer is dat dan omdat je bepaalde gebaren doet? Is dat omdat je bepaalde uitspraken doet? Wanneer mag je iemand tegenwoordig worden meegegooid? Alsof het, uh, alsof het een nieuwe, nieuwe uh, leuke buzzword is, weet je wel. Ja, maar,
1: nou ja de, Poetin roept het ook. Uh, Denazificatie. De de nazi- ja, regime is het wel. Ten jood is natuurlijk die president. Maar wanneer ben je een nazi? Ja, ik denk dat als je zelf duidelijk de ideologie van de nazi's aanhangt... dan ben je een nazi volgens mij.
0: Ja, als je dat zelf zegt, zeg maar. Ja, als je dat
1: zelf zegt. Als je zelf zegt van nou, ik, ik, ik hang die ideologie aan... en ik heb haken kruisen en ik vond het helemaal fantastisch wat die Hitler deed. Ja, dan ben je een nazi. Maar, maar ik vind om iemand zomaar een nazi te noemen... Uh, nou, dat vind ik uh, heel ver gaan.
0: Want betekent dan eigenlijk niks. Als jij jezelf niet identificeert met het nazi-gedachtegoed. of jezelf een nazi vindt en iemand anders noemt jou een nazi. dan betekent dat eigenlijk niks.
1: Nee, vind ik niet.
0: Ja. Nee. Ja, je, want ik ben er dus een beetje uh, overheen gestruikeld met het hele Oekraïne-conflict. Want je hebt dus inderdaad in Oekraïne uh, nationalisten zitten. Mensen die een natie willen. Die willen hun eigen land. Huh? Ze zijn trots op hun land. Ze doen met vlaggetjes zwaaien en zo van. joh, checken ja, ons en, een na- eigen land. hebben. Nationalisme
1: is natuurlijk iets anders dan nazi Ach, moet,
0: nee, maar wat je dus nu hebt is dus nationalisten in Oekraïne. Ja. Hè? Ja. Uh, mensen die heel enthousiast zijn en met vlaggetjes zwaaien. Ja. Met, met, met puntige logo's erop. Uh, 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 en die dan inderdaad meteen worden weggezet als... Als, 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 als nazi's door dus sommige mensen die zeggen van... hé, hey, dit, dit zijn die naties waar we het over hebben. En dit zijn dan dezelfde nationalisten... die dan ondersteund worden door de mensen in Nederland... die hier liberaal gedacht goed ondersteunen. De, ja. de iedereen die dus nu weet de GroenLinks, VVD, D66... die zijn helemaal pro oekraïense nationalisten... terwijl ze hier in eigen land niks willen weten van nationalisten. Zoals bijvoorbeeld een... Uh, ja. PVV is ook wel een beetje een nationalistische ja, partij. PVV of niet? is
1: wel wat nationalistisch. Hè? En, 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 en uh, Forum voor Democratie idem dito op zijn ja. eigen manier. Hè? Ja. Die wil zijn eigen land maken. En, uh, maar
0: daar moeten uh, die partijen uh, uh, niks uh, uh, van weten hier in Nederland. Maar dan vervolgens zitten ze in Oekraïne... ...zitten ze een nat- nationalistisch gedachtegoed te ondersteunen... ...omdat dat dan lekker uitkomt, zeg maar.
1: Ja, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik zit natuurlijk niet bij een landelijke partij. Dus ik heb, ik heb er ook helemaal geen mening over... Ja. Uh, ...over dat gedachtegoed. Ik heb het er ook helemaal niet in verdiept... Uh, Geen flauw idee... Want, 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 want,
0: ja, want het is natuurlijk. Nationalisme op gemeenteraadsniveau is natuurlijk waanzin. Maar dat in een zekere. Nou, nat-
1: nationalisme zie je natuurlijk heel, heel veel bij de voetbalsupporters. Hè? Van uh, uh, de deksupporter. De, de de, ja, want de zou de nationalisme, de, nationalisme
0: uh, ook op stadsniveau uh, kunnen inderdaad zijn? Ja, dat zou kunnen. Vlaggetjes zwaaien uh, uh, inderdaad. Uh, Geel-zwart. En,
1: en, en dan ga je eigenlijk weer terug naar de middeleeuwen. Hè? Dan was het natuurlijk zo dat uh, steden hadden hun eigen bestuur En die uh, bevochten vaak andere steden en, en was natuurlijk uh, toen was die situatie natuurlijk heel erg van jouw stad en die moest je verdedigen. Ja,
0: het is tribaals, tribaalse ja, tribaal. cultuur. Ja,
1: precies. Het is een soort tra- tribale cultuur, ja.
0: Maar hebben we dat niet nodig? Ik, ik als man, moet ik heel eerlijk zeggen, mis ik een groep waar we gewoon een soort van inderdaad even lekker weet je wel, kijk, We doen dat nu met festivals en met mm-hmm. dingen. En dan staan we lekker los in onze energie en zijn we met een groep. Maar het is altijd een soort van onbekende groep met mensen. En die ontmoet je dan elke keer opnieuw. En dat is leuk, maar ik kan me heel goed voorstellen. Ik, ik kijk soms wel eens, ik heb niks met voetbal. Uh, dus allemaal mensen die zich druk lopen te maken over een voetbalteam. Ik, ik snap dat echt niet. Maar als ik dan inderdaad zo'n grote groep gasten... helemaal enthousiast met vlaggetjes ergens heen zie gaan... en denk van, oh, dat ziet er wel leuk uit, weet je wel. Totdat het punt dat het natuurlijk fout gaat. Hè, dat er een ander team met vlaggetjes staat... En dan is het allemaal bonje. Want dat is ook het gevaar. Maar heb je niet het idee dat ze zeg maar dat soort tribaalse dingen een beetje uh, aan het wegschuiven zijn als gevaarlijk terwijl dat misschien best nog wel een, een plekje kan hebben in een progressieve wereld. Zijn we niet s- te snel progressief want dat gaan terwijl we gewoon ja. nog die, die, die nomaden zijn in hart en nieren misschien van, van een paar duizend jaar geleden. Want hoe lang zijn we bezig zoals we nu bezig zijn? Dat is... Nou,
1: steden zijn er natuurlijk al heel erg lang. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de uh, oude Egyptische uh, beschaving en de oude Indiaanse beschaving was dat er allemaal al. Alleen het was veel veel kleinschaliger. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, hier in Nederland. Heb ik toevallig uh, wel eens in verdiept uh, hoeveel mensen er in een stad woonden. Een stad was toen bijvoorbeeld duizend inwoners.
2: Ja, ja, hè? Dus, ja.
1: dus dat is wat we nu een dorp noemen. Er waren natuurlijk ook veel minder mensen. Dus ja. het leven was natuurlijk ook totaal anders. Is
0: makkelijker inderdaad. Ja.
1: Nou, of het makkelijker was, weet ik niet. Ik bedoel, hoeveel keer de pest. niet de, de Europese bevolking. Uh, met de helft dood heeft laten gaan. Ja, maar
0: dan ging je dood of niet. Je hoefde niet maskers op te doen. en handen te wassen. Ja, en QR-codes.
1: Ja, dat deed ze toen ook al. En... Ja, de, 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 <lacht> de, de plaagdokter <lacht> die, die hadden, kwam langs. Je. Ze hadden uh, pestdokters en die hadden een soort snavels ja, ja, ja. voor. Want ze hadden wel in de gaten. dat het iets te maken had met besmetting en met bacteriën. Mensen werden ook weggestopt in pesthuizen en weet ik wat allemaal. Dus ook daar in waren de, er heel in veel in. En ook daar was er opstandigheid.
0: In de dungeons kan je dat goed zien. Ik weet niet of je er wel eens ben geweest. Nee? In London Dungeon of Amsterdam Dungeons. En daar hebben ze inderdaad. Uh, dat gaat over de middeleeuwen. En dan heb je inderdaad ook maar Maar dan gaan ze ook door, zo'n, door die pesttijd heen. En dan oh, zie ja. je dus die pesthuizen of zo. Waar ze dus inderdaad ja. gewoon grote ja. schaal. allemaal mensen ingooien. Ja. En dan heb je dus een ruimte. En dan allemaal gekreun hoor je eruit. En allemaal ranzige dingen. Zo'n, zo'n dingen dokter staan. En die denkt van. Dit is, dit is wel luguber, zeg maar. Gaat, weet je wel, dan is het inderdaad, als je, dat, als je die yeah. periode legt tegenover de pandemie. Yeah. Maar ja, ik, ik, het is, ik, waar ik een beetje tegenaan loop is. En ik denk, denk dat je dan ook een beetje komt bij dat vertrouwen in de politiek. Is, kijk, met zo'n, met zo'n pandemie, zoals toen, hè, met de pest, de verantwoordelijkheid lag puur bij het individu. Ga jij je huis uit ja, of het, niet? Ga jij wel nee, of niet? Ga je... ja,
1: toen, nee, dat is ook niet zo. Hè? Nee? Het was toen ook zo, van dat ze zeiden dat het een ziekte was die uh, door de duivel was gemaakt, ja, of ja, ja. Uh, wat dan ook. Dus er, wa- er waren toen ook allerlei complotgedachten. Uh, uh, en, en, en die pesthuizen, daar had je ook geen keuze, want die gemeenschap wilde dat jij in een pesthuis ging als jij besmet was. Dus, ah,
2: dus het ja, ja. Was,
1: eigenlijk is het heel vergelijkbaar. Oh, gobbig, Alleen was het ja. nog erger, omdat het als een ziekte van God en van de de duivel werd gezien, dus was straf. He, dus, dus ja, je was meteen op bezeten, uh, uh, zeg maar. Als ja, je, uh... Dus je was natuurlijk meteen al, als jij de pest kreeg, ja, dan kreeg je blijkbaar een straf van God. Hmm. He, dus, dus dat leidde ook tot heel veel wantoestanden
0: en dus... nou, als je dat in die licht bekijkt, dan zijn we er toch nog wel wat op vooruit gegaan. Ja, we hebben. zijn er
1: best wel op wat op vooruit gegaan. <laughs> we zijn er best wel... Kijk, de wetenschap heeft zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Hè. Vroeger was het natuurlijk zo: hoeveel vrouwen zijn er niet als heks verbrand, bijvoorbeeld? Ja, ja. Hè, die gewoon bezig waren met kruiden en met natuurlijke genezing. En,
0: we waren gewoon en, een en, lekker kopje en, thee in het en, zetten. We werden meteen wat ja, met vuur gegooid.
1: Ja, En in vuur Ik bedoel, vroeger was het natuurlijk zo dat uh, zonder de wetenschap uh, was er uh, heel 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 veel bijgeloof en angst. De wetenschap heeft ook heel veel nadelen natuurlijk. Maar ik denk uiteindelijk in mijn ogen zijn we beter af nu. Als je ook kijkt naar de gemiddelde leeftijden vroeger... Vroeger stierven uh, jonge kinderen onder de twee jaar
2: veelvuldig. Mm, mm. Vrouwen
1: in het kraambed stierven veelvuldig. Uh, mensen, die, uh, de mensen die ouder werden waren vaak mannen. Uh, daarom was het ook gewoon dat mannen met jongere vrouwen trouwden, omdat veel vrouwen in het kraambed stierven. Zochten ze een nieuwe vrouw om voor de kinderen te zorgen. Nee. Uh, en mensen uh, werden heel lang niet ouder dan 60 Ja, als ze al überhaupt die leeftijd konden bereiken. Ja. Dus het leven was natuurlijk een stuk uh, enger en gevaarlijker. Als jij bijvoorbeeld ziek werd. Dan wist je bij God niet wat je te wachten stond. Hè. Niemand wist wat je had. Tenzij het de, de pest was. Hè, dan wist iedereen natuurlijk van. Er is een, een ziekte die zich verspreidt. Maar als jij iets anders kreeg wist niemand wat er aan de hand was. Dus, dus mensen stierven natuurlijk bij, bij bosjes... aan dingen die we nu heel makkelijk kunnen genezen.
0: Dus als je, dat dan, als je dan vroeger had, je zeg maar... Pure willekeurigheid en chaos. En mensen waren dan in dat soort steden. En niemand had nauwelijks het idee wat er aan de hand was. Maar ze vertelden zichzelf allemaal een verhaal. Ja. En dat hield dan de hele maatschappij bij elkaar. Ja. Hoe komt en het, het dat het tegenwoordig. Religie. Hoe komt het dan dat het tegenwoordig voelde. alsof alles uit elkaar aan het vallen is. Nou
1: ja, toen was natuurlijk de religie was, uh, was de, de bindende factor. Hè? Dus het was natuurlijk de kerk die uh, uh, aangaf hoe je moest leven. Wat goed leven was, wat slecht leven was. Je had natuurlijk ook al. je hebt ook al heel lang rechters. Hè? Uh, die zijn er ook al heel lang. Vanuit de Romeinse tijd eigenlijk. Maar gemeenschappen daarvoor waren natuurlijk vaak heel klein. Hè? Ik, ik, heb wel eens, uh, ik heb gelezen dat er uh, nou uh, rond de tijd van de geboorte van Christus. leefden er maar een paar miljoen mensen op de hele wereld.
0: Ja, ja dat is bizar. Maar... U, was,
1: u was wel blij als je iemand tegenkwam yeah. uh, als het ware. Yeah, hè? Yeah. Dus dan heb je een heel andere situatie. Dan heb je hele kleine gemeenschapjes. Die ook heel erg hun best moeten doen om te overleven. Kijk nou maar eens naar zo'n uh, serie als exp- Expeditie. Robinson, ja. hè? Uh, uh, dat je de hele dag bezig bent met eten zoeken. Ja, ja,
2: ja, de hele inderdaad.
1: dag bezig bent uh, om... Krijg om, om... die
0: banaan maar eens uit de boom. Dat ja, is wel een uh, ja, uitdaging ja. genoeg. Ja. En
1: dan komt er binnenkort zo'n programma, las ik toevallig van... Uh, da- ik geloof, wat waren het nou? Honderd of duizend mensen op een eiland. En dan was het maar kijken van, wat gebeurt er dan? Dat is een heel interessant experiment. Wat er gebeurt als je duizend mensen bij elkaar zet... Wat gaan ze doen? Gaan ze samenwerken? Vreten ze elkaar op? Pakken ze elkaar af? Weet je, dat, 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 he, beschaving is er niet zomaar en niet voor niks. He. Mensen heeft natuurlijk een dierlijk stuk. Het recht van de sterkste is het dierlijke. Dat is wat de natuur doet. Als jij als dier ziek bent, nou, dan ben jij prooi. Ja. Mensen willen de mensen van wie we houden genezen.
0: Maar is dat niet... Uh, uh... Gaat het niet ten koste van dingen? Zeg maar. Is er niet zeg maar, een obsessie met uh, leven, met in leven blijven voornamelijk?
1: Ja, natuurlijk. Uh, uh, mensen willen graag in leven blijven. Ik denk dat bijna iedereen, bijna iedereen graag in leven wil blijven. Ja,
0: maar vooral vanuit een preventief uh, standpunt, zeg maar.
1: Je bedoelt uh, dat ook de zwakkeren beter uh, vroeger zouden doodgaan? Bedoel je het zo? Dat Klink, de klinkt altijd zo cru, klinkt altijd zo dat het zo cru? Sterk, hè? Dat is dat de selectie, de sterkste overleeft.
0: Ik, ik kreeg een beetje het idee. Ik ga nu de laatste keer de pandemie aanhalen, dan hou ik erover op. Maar <laughs> dat is inderdaad. Uh, 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 en dat is misschien ook wel een balans die je moet doen. Maar dat is inderdaad. Uh, de de, de, de sterken werden gecompromitteerd. Om dus de, de, de zwakkeren inderdaad te beschermen. En dat ik dacht van: dat is leuk voor misschien een bepaalde tijd. Maar dan moet je heel voorzichtig mee zijn. Want zodra de sterken wegvallen, of straks ook de zwakkeren zijn door die hele situatie, dan heb je alleen nog maar zwakke mensen want en met zwakke mensen bedoel ik niet uh, 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 mensen die uh, uh, zwakke mensen zijn er gewoon mensen die gewoon afhankelijk zijn van sterke mensen zeg maar dus uh, uh, mensen die gewoon bepaalde gezondheidsonderliggen hebben of misschien op een mentaal vlak niet uh, kunnen bijbenen of of alles wat tussenin zit, zeg maar. Ja. En die hebben dus inderdaad sterke mensen nodig... om te zorgen dat dus inderdaad... Uh, uh, je, je, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld zo'n bedrijf Presicaaf. Het zijn allemaal mensen met een bepaalde aandoening... en die worden daar allemaal uh, aan het werk gezet... en die creëren iets, die dragen iets bij. Hè? Die zitten niet thuis weg te kwijnen... die zijn dan gewoon dingen aan het maken, aan het werken. Ja. Maar dat hele zooitje wordt opgezet en geleid... door iemand die wel gewoon uh, uh, alles mee heeft, zeg maar. Wel gewoon volledig in zijn cap- capabiliteit staat. En zonder die persoon... Dan, ons, dan heb je ook niet zeg maar, die organisatie waar dan die mensen, zeg maar, uh, de iets zwakkere wel kunnen shinen ja. maximaal en dergelijke. Ja. Dus je moet wel echt die sterke mensen in onze maatschappij echt koesteren vind ik persoonlijk. En als er dan inderdaad daar een probleem is... of daar mensen gaat lopen moeilijk maken... om inderdaad een sterk persoon te kunnen zijn... en alleen maar een grotere groep zwakkere mensen creëert... dan vraag ik me af van, moet je dat willen? Dus dat is, dat, dat is toch juist een hele situatie die je moet willen voorkomen.
1: Nou ja, vroeger was het natuurlijk zo, in de tijd van de stammen... dat als jij oude, oudere mensen had en die werden ziek... ja, daar werden ze gewoon achtergelaten.
0: <laughs> ja, Doei, oma. Doei. Zie je van volgend leven later. Ja, ja.
1: Uh, 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 <laughs> want ze konden niet anders. Ja, ja. ja uh, vanaf het moment dat de mens natuurlijk in, in, op een vaste plek is gaan leven, uh, is dat veranderd. En proberen mensen vanuit hun gevoel voor een ander die andere leven te houden. Ja, wat is goed en wat is niet goed? Ik bedoel, het zijn allemaal keuzes. Ik, ik denk dat we, dat we zover zijn gekomen dat wij mensen niet meer zeggen van nou geeft die oude mensen allemaal maar een spuitje. Ja,
0: nou ja, ik zou je een verhaal vertellen. Mijn opa, die, uh, die is uh, 98... En die is er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Mm. Hè? Die had zoiets van, ja, weet je wel... ik zit nou te wachten totdat ik stik in mijn eigen vocht in mijn longen. en dat is helemaal niet chill. Nee. Uh, ik zou eigenlijk liever zelf de controle willen hebben... Ja. Om, 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 om iets te organiseren. Nou, dat is enorm moeilijk. Dat kan allemaal niet en dat is allemaal lastig... en daar is je gezond voor en dat soort zaken. Um, uh, 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 uh. En natuurlijk uh, heb je ook genoeg uh, partijen die zeggen van... hé, hey, dat moet je helemaal niet doen, weet je wel. Dat ja. is niet, ja. niet aan jou om dat te doen. Ja hoe staat, hoe staat uh, Zijn dat überhaupt dingen voor een gemeenteraad om zich mee nee. bezig te houden? Nee,
1: gelukkig niet. Dat is echt, uh... <laughs> Het zijn medische, ethische vraagstukken.
0: Want stel, dat komt dus inderdaad op landelijk niveau... medische, ethische vraagstukken zeggen van... Nou, oké, okay, we moeten kliniek, zelfmoordklinieken hebben. Ja. Laten we maar zo even ze ja. noemen dan. Um, um, wordt dat dan uitgerold op gemeentelijk niveau? En kan je dan zeggen, oh, wij willen die hier, twee willen die hier, één. Nee, dat d- nee. d- 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 wordt helemaal geregeld van ja, bovenaf. Ja, dan komt er gewoon
1: een kliniek en dat, dat regelt zo'n ziekenhuis... Wat daar dan in een kliniek komt. Hè? Dus dat is niet iets wat, wat lokaal, uh, waarvan waar je zegt van dat willen we wel of niet. Als er landelijke wetgeving is, dan zal je daar gewoon lokaal aan meewerken.
0: Oké. Okay. Ik heb dan één heel groot idee, kijken of we dat dan uh, kunnen passen in het, uh, in het uh, lokale, <laughs> zeg maar. Ja, um, ja want betekenis. Mensen die uh, ja, betekenis willen hebben in het leven. Waar ik, waar ik ook mee begonnen is met dus inderdaad vroeger had je dan uh, de middeleeuwen. En dan was het allemaal als soort van chaos en de wereld stond in brand. Maar ja, toch had je altijd een dorp en een koning. En iedereen die wist betekenis in zijn leven te halen. Nou, grotendeels wijden aan religie. Nu is dat religieuze stuk is weggevallen um, uh, voor heel veel mensen. Waar, waar halen ze betekenis uit? Is dat ja. in de stad te vinden hier misschien?
1: Nou ja, ik ik vind het wel een hele goede, mooie en belangrijke vraag die je stelt. Uh, Want ik denk dat dat ook het probleem is van veel mensen in deze tijd. Zo van, ja, uh, van alles kan, van alles mag. Misschien niet in tijden van corona, maar goed, verder dan toch min of meer. Er
0: komt nog steeds een hele hoop als je erover nadenkt. (laughs) Ja, ik ja.
1: kan nog steeds een hele hoop. En, en wat is dan inderdaad de zin van het leven? Hè? Wat is de zin van jouw leven? Nou, er zijn mensen die zoeken de wetenschap. Er zijn mensen, heel veel mensen zoeken dit in het helpen van andere mensen. En dat zie je ook, vind ik wel, in deze tijd. Hè? Met dat heel veel mensen willen Oekraïne helpen. En dat is voor hun ook een daad die je niet alleen doet voor de Oekraïners, maar ook voor jezelf. Hè? Dat je het gevoel, hebt, ik leef ergens voor. Ja, voor mijzelf is het spiritualiteit. Hm. Dus dat is voor mij een heel belangrijk issue. Uh, Ik geloof ook in vorige en volgende levens. En dat je eigenlijk je eigen kwaliteit als mens steeds meer kan verbeteren. En dat je hier je dingen aan het doen bent.
0: Want hoe hoe gebruik jij spiritualiteit om dan betekenis aan het leven te geven? Aan je eigen leven? Ja,
1: aan mijn eigen leven. Nou, kijk, ik ga er allereerst vanuit dat deze wereld er is om contrast te bieden aan ons allemaal. Dus dat we behoefte hebben aan licht en donker en goed en kwaad. En dat dat voor ons de leerschool is om steeds verder geestelijk te evolueren.
0: En is dat dan een bepaalde endgame of zo? Een soort van doel om te behalen?
1: Uh, het doel is dat je zelf gaat scheppen en dat je zelf steeds goddelijker wordt, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar dan heb je inderdaad, want je zei van inderdaad uh, uh, alles kan. En nu heb je zeg maar een spiritualiteits de betekenis aan geeft waarbij je eigenlijk ook bijna aangeeft van ja, alles kan als je er zelf invulling aan geeft.
1: Nou ja, kijk, alles kan is natuurlijk in die zin ook beperkt door je menselijke lichaam en je menselijke geest en, en de situatie waarin je je bevindt. Hè? Uh, Dus uh, je moet natuurlijk uitgaan van datgene wat kan voor jou, vanuit jou. Als ik uh, uh, een verlamd been heb, uh, dan kan ik gewoon niet lopen met dat been, klaar. Uh, Dus dus we moeten het ook doen met de beperkingen, maar dat is dan juist ook uh, de uitdaging. Want juist die beperkingen helpen mensen in zekere zin soms ook om een doel te vinden. Want als alles kan, waar begin je dan? Als echt letterlijk alles kan.
0: Ja, dan dan is het moeilijk inderdaad. Het
1: is net zoiets als 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 wanneer je wil gaan schilderen en je hebt een heel groot wit doek voor je. En je vraagt je af van, wat moet ik in godsnaam schilderen?
0: Ja. Ja, ik ken dat heel goed. De opdrachtgevers die, die geven soms wel eens de taak van... Uh, doe maar wat, kijk maar.
2: Oh ja, nou. Dat is, ja.
0: dat is, dat is vreselijk. Ja, ik heb liever allerlei kaders ja. en zo. En problemen die ik dan kan oplossen. Ja. Dan dat ik inderdaad de, gewoon ja, helemaal niks heb. Want dan is alles goed. En wat stom is, is dat je dan maar wat dingen aanlevert... die nooit goed zijn. Die, dan moet je helemaal vanuit heel breed naar heel smal ja. gaan werken. In plaats van dat je gewoon duidelijke kaders hebt. En dan inderdaad al kan gaan beginnen met, ja. met, met convergeren. Ja, nee, ja.
1: Nou, precies. En dat is het. Hè? Dus je komt hier ter wereld en je hebt al heel duidelijke kaders: je lichaam, het gezin waaruit je komt, de cultuur waarin je leeft. En binnen die context ga je worstelen hè? En, en, en experimenteren, en creatief zijn, en dingen tegenkomen en kijken wat het met je doet. Hmm. En vanuit spiritualiteit vind ik dat het positieve is, dat je probeert om ook het positieve te creëren uit de problemen die je tegenkomt. Dat hmm. je niet zegt van, uh, ja, dat is de schuld van de wereld, en van de maatschappij, of van die, of van die. Maar dat je zegt van, hé, hey, alles spiegelt op een of andere manier iets van mezelf, en ik ga proberen om dat optimale uit te halen.
0: Ja, want ik merk wel een beetje dat dat hele complot gebeuren, toch ook wel, uh, dat nu zeg maar op, opgevoerd is natuurlijk ook internet, maar uh, het zijn heel veel mensen die inderdaad iedereen de schuld willen geven... ...behalve hunzelf. Hè? Ja, klopt. Het, uh, het, zijn klopt. De, het zijn de uh, reptiele overlords. Het zijn ja. de, de aliens die in de binnenkant van onze aarde leven. Uh, alles is de mm-hmm. schuld van joden. O- overal zitten nazi's in de wereld. Het zijn nog allemaal van die ja. levende ideeën... ...waar ja, eigenlijk een soort van gewoon op ingehaakt kan worden... ...waar elke keer weer een gro- nieuw groepje mensen enthousiast voor te maken is... ...die op een gegeven moment niet eens is met iets... ...en dan vervolgens iedereen de schuld te geven behalve zichzelf... En dan krijg je meteen zo'n heel heel aanhang van, is daar daar op een of andere manier uh, uh, gehoor aan te geven op een een lokaal niveau? Dat je dus inderdaad dat in de kiemsmoord, dat als er bijvoorbeeld een een, een conflict is of zo, dat je dus inderdaad juist meer aanstuurt op gemeenschappen en gaat zeggen van oké, we we moeten juist bij elkaar komen. We moeten juist inderdaad... hier betekenis aan gaan geven met z'n allen. He, dus niet verwachten dat dat komt of dat dat, dat dat er maar ergens geschreven staat, maar dat we dat met dialoog, en dat kan heel lokaal zijn misschien, want als, als, als land is toch, he, we zitten hier in Arnhem met z'n allen te dim. dan het heeft niks te maken met wat er in, in, in de Achterhoek gebeurt, of in Groningen wat dat betreft, of Limburg. Um, om, om daar op een of andere manier op lokaal niveau mensen een handvatten voor betekenis te kunnen geven of zo. Dus je hebt natuurlijk ook kunst ja cultuur, maar ja, er wordt allemaal ingesneden en zo, maar niet iedereen gaat naar het theater of naar een of andere hippe bijeenkomst voor mensen met met, uh, uh, jute kleding en knotjes en zo. Kunnen we in Arnhem (laughs) kunnen we er altijd wel wat van, zeg maar. Hipsters United. uh, 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 Bijvoorbeeld juist voor mensen zoals uh, voetbalsupporters om dus een omgeving te geven die niet draait om strijd of om uh, uh, een soort van... gecreëerde identiteit, want dat is het dan. als je van die voetbalsupporters hebt, dan ja... Uh, ik vind het altijd vreemd uh, dat je denkt van... Ja, ik ben Vitesse-supporter. Ik denk van van, van, van ben je fan? Of, want de, ja, mensen die een hele, hele huis helemaal vol... gele, zwarte vlaggen over ja, nou. adelaars... en uh, het, 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 um, dan, dan ben je dus niks anders dan supporter, lijkt het wel. Supporter ja, van dat, een voetbalclub. Dat
1: is dan dat doel hè? voor die persoon. Is dat dat
0: het betekenis inderdaad. Dus
1: je bent natuurlijk vrij in deze... eh,
0: Dus eigenlijk is dat heel goed zo van die voetbalclubs. en. en,
1: en, en, Ja, ik denk dat 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 betekenisgeving is voor een heleboel zingeving is voor een heleboel mensen. Alleen de manier waarop kan je natuurlijk even wat wat kanttekeningen bij zetten. Maar zo creëert iedereen zijn eigen betekenis. Ja, als dat dan een een voetbalclub is. Ja, weet je, het is beter om dat te hebben dan om het gevoel te hebben. Ja, ik ben lost in deze hmm. wereld.
0: Nee, ik denk dat vooral de kunst is inderdaad om dat soort verenigingen en zo, gewoon zo open mogelijk te houden. Zolang er altijd een nieuwe toestroom ja. is van mensen en zo. dan uh...
1: Kijk, het, 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 het idee van vereniging is natuurlijk al heel erg mooi. Dat een groep mensen zich verenigt op een bepaald belang. Om een bepaalde hobby die, die men met, met elkaar koestert. Of een bepaalde levensbeschouwing die men koestert. Dus ja, vooral doen.
0: Ja, no- en vooral het positief Ar- doen. Arnhem Ar- Ar- Centraal nodig het uit om samen te komen. En... en, en En om om de partij lastig te vallen met allemaal ideeën, als ik het goed begrijp. Ja, ja, ja,
1: zeker. Ja, zeker.
0: Hartstikke leuk. Een klein vraagje. Uh, Een beetje naar de spiritualiteit. Uh, Hoe, wat onderscheidt jou als politicus tussen die andere mensen? Want jij bent natuurlijk dan uh, wat wat spiritueel. Ik weet niet of je dat ook eventueel wil aankijken, Maar uh, je bent ook bezig met astrologische uh, constructies. Ja, ja. Uh, Hoe geeft dat jou, zeg maar. geeft het überhaupt jou een extra voorsprong ten opzichte van bepaalde politici? Is er niet een soort van hele praktische. Koude Darwinistische ideologie gaande in politiek al een hele tijd. Wat dus inderdaad leidt tot het soort van ja, ben disconnect met het emotionele gedeelte van, van wat, wat leven, in een, uh, het leven zou moeten zijn. Ja, ik, dat, ik, dat, ik, denk uh,
1: uh, dat dat wel zo is, ja. He, dat de verzakelijking van de afgelopen 20, 30 jaar. Dat dat wel ertoe heeft geleid dat het vooral ging over geld, over materie, over economie. En dat zingeving uh, bijna een vloek is geworden. Ja. Hè? Dat het niet iets is wat, wat, wat um, ja, popioopje is, wat, wat, wat in de politiek een rol speelt. Het is misschien ook lastig, omdat je, je, wil, ook, je wil ook een seculiere maatschappij zijn. Hè? Je wil ook mensen niks opdringen, want dat hebben we allemaal al gehad. Zelf ben ik nog als kind Rooms-Katholiek opgevoed geweest. En dan ging je één keer in de maand biechten. Ja. En dan zat je bij die pastoor in het hokje. En, uh, en dan zat ik te denken... Van, maar Wat heb ik nou fout gedaan? Dan heb ik iets fout gedaan. Dus zei ik maar van ja, ik heb een broertje aan mijn haar getrokken. Aan zijn haar getrokken. Mm. En dan zei hij van nou ga maar zitten en dan bit je maar tien groetjes. Mm. En dan is je zieltje weer blank. <lacht>
0: nou, bizar eigenlijk, hè? bizar. Ja.
1: Kijk, dus dat is natuurlijk altijd het lastige van ga je een soort zingeving of wat dan ook uh, collectief als het ware aanhangen of opgeven of uh, uh, opdringen aan mensen. Dan kom je alweer heel gauw... in dat soort oude structuren terecht... Waarvan ik denk dat we toch ook blij moeten zijn dat we daar af zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja want het is, als je dat ja, als je het dan heel erg stimuleert en voor het weet... dan heb je een of andere salafistische beweging... die heel erg, wel, ja. wel heel erg hard op de, op de islam gaat, zeg maar.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Dus, er zijn natuurlijk zoveel godsdienstoorlogen gevoerd. Mensen voeren natuurlijk overal de oorlog over. hebben altijd de reden om een oorlog te kunnen voeren. Maar religie is wel, gaat verder dan economische belangen. Omdat Hmm. mensen op een gegeven moment willen bijvoorbeeld uh, een plekje in het paradijs hebben. En die denken dan uh, dat ze, uh, uh, zoals bij ons de kruistochten, dat dat ze op kruistocht moesten uh, om om, om voor Jezus te strijden. Omdat ze dan tenminste in de hemel zouden komen. Of uh, in de islam, uh, dat je ongelovigen moet moet doden, denken bepaalde kennelijk. Omdat ze dan in het paradijs komen en een maag ter beschikking krijgen. Uh, uh, Dat zijn natuurlijk ook hele gevaarlijke dingen waar je mensen enorm mee kunt manipuleren.
0: Leren. Ja. Ja, het, 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 het geschriften en doctrines staan vol met teksten waar je makkelijk ja. mensen mee kan manipuleren. Er ja. is natuurlijk ook uh, ja. genoeg over te zeggen dat dat wel misschien zo ontworpen is ja. op een of andere nou, manier. Precies. Hè?
1: En ik denk dat uh, een deel van de conspiracy theorieën hebben datzelfde in zich. Ja. Hè, ze zijn niet controleerbaar, net zo min als dat er ook maar iemand weet of, er, of, of het is wetenschappelijk niet bewezen of er wel of niet een god is. Ja. Het is een keuze om erin te geloven.
0: Ja, ik, ik zit er wel eens na te denken over die conspiracy theories en ik denk van dit ga, lijkt bijna wel een nieuw gevoel. Te worden, dat we dus ja. inderdaad dan soort van ja. alle kwade dingen die in de wereld gebeuren... dat is uh, ja. te herleiden naar allerlei uh, uh, lizard people... die inderdaad dan in een soort van vijfdimensionale wereld... in de kern van onze aarde leven. Maar ja. onze aarde is eigenlijk plat. Maar daarbuiten is nog allemaal hemelgebied waar we heen gaan... nadat we doodgaan. Het heeft, ja. het heeft echt letterlijk iets... Het is een religie bijna inderdaad, ja. Duidelijk. Ja, inderdaad, ja. Ja, en, die, ja, ja, inderdaad, ja. ja nou, grappig.
1: en wetenschap kan ook religie zijn, hè? In de zin van ja, dat... dat je volledig overtuigd bent. Dus, uh... uh, dat de wetenschap alles is. Altijd gelijk heeft. En dat die ervoor zorgt dat de mensheid alleen maar beter wordt. En uh, een soort cyborg maken van de mensheid. Hè? Van de uh, allerlei elektronica toevoegen. Uh, zodat je dan uh, het optimaal. Er zijn ja. mensen die gaan zover.
0: Le- leeft ik de laatste vijf jaar van je leven in een ziekenhuisbad. En allemaal slangetjes. Om te proberen nog die laatste paar jaren eruit te trekken. Zeg maar. Nou,
1: ik bedoel meer. Er is een bepaalde beweging. En die heet. Hoe heet die? Nou, dus die gaan ervan uit dus dat de mensen. Biohackers. Trekken,
0: oh, transhumanisme. Je? Ja, transhumanisme. Ja, ja. He,
1: dat inderdaad de mens als het ware een biologische robot moet gaan worden met allerlei dat soort dingen erin. Ja. Uh, he, dat is natuurlijk helemaal ook een religie. Ja. Maar er zijn dat waar je in gelooft, kan al gauw jouw persoonlijke religie worden. En dat is niet erg, maar op het moment dat het dus uh, heel erg fanatiek gaat worden en jij denkt dat jouw waarheid de enige waarheid is. Ja, dan wordt het eng.
0: Ja, ik het probleem met het transhumanisme... is dat ze het, proberen te pro- dat ze het echt proberen te pushen, zeg maar. Dat ze... Nou, ja. dat is misschien niet helemaal waar, maar... Ja, want ik, ik heb natuurlijk die, ik heb die opleiding gehad... hebben we hebben ook een stukje futuristische-achtige zaken gehad. En dan zie je al heel snel dat, zeg maar... zo'n vereniging met technologie, met... Uh, dat, dat wij, in zekere zin zijn we dat al die, die telefoon... Die zitten het dan nog net niet in onze hand uh, Nee, bed. precies. precies. Dus, dus wat dat betreft, uh, we, we zijn er nog... We, we zijn er al, we we zijn, al, we zijn al enthousiast bezig om onszelf te verenigen met technologie. He? Als je letterlijk inderdaad een kind zijn telefoon opneemt, gaat hij huilen alsof je zijn hand eraf hebt gehakt. Dus, dus, dus we zijn er al bijna. He? We zijn er al. Het ja. enige wat dus moet is die bandbreedte kleiner maken tussen hoe wij onze technologie aansturen. Dus nu doen we dat met onze computermuis en ons schermpje. Maar dat kan dus straks inderdaad door een beleving of door onszelf of door lenzen of brilletjes en gedachten aangestuurd worden. En dan kom je dus echt letterlijk in dat transhumanisme. Dan zijn we ook transhumaan uh, ja. in de zin dat we gewoon meerdere eigenschappen hebben als dat we biologisch zouden ja. hebben.
2: Ja. Ja.
0: Um, het is onvermijdelijk in mijn optiek, want je hebt mm. gewoon mensen, niet alleen de Klaus Schwab van de World Economic Forum, maar ook gewoon uh, uh, Jan de Hollander op de hoek van de straat, mm. die dat vet vindt. Die gewoon zoiets heeft van, joh, ja. dat wil ik ja. wel. Ja. En dus dus ja. als die vraag er is, dan gaat dat aanbod ook gewoon Zeker komen. Weten. Dus om dat te gaan vieren, dat er dan bijvoorbeeld zo'n, zon uh, Klaus Schwab van World Economic Forum en dan zich uitspraakt namens allerlei wereldleiders van dit is zo'n grote gebied wat er gaande is en daar moeten we op inspelen en daar kunnen we fantastische dingen mee doen. Denk ik van ho ho ho, volgens mij moeten we eerst nog maar eens even kijken of, 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 of we dit veilig kunnen doen en of dit überhaupt, dat wil je zo rustig mogelijk invoeren. Ja, Transhumaan, ja, je moet, niet niks, zeg maar. moet je
1: gewoon meenemen. Hè? Yeah. dat is natuurlijk vaak de, het probleem met, met, met de ontwikkeling van de technologie, dat dat zoveel verleiding met zich meedraagt, dat we eigenlijk ethisch gezien achterblijven.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, dat is...
0: Ja, ik, kan er een, een, ik, ik, ik denk als je, zeg maar, zolang je een, 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 en ik denk dat dat ook misschien voor lokale politiek heel belangrijk is, is ter alle tijden... Uh, uh, een uh, loket of orgaan hebben die die mensen die niet willen participeren aan dat hele uh, supertechnologische, altijd een plekje hebben waar ze dan wel gewoon kunnen meedraaien. Want euh, ik, euh, ik kom dan in de voethal in Arnhem, superleuk, uh, hartstikke leuk. Ik was er niet geweest dat veel over gehoord, zou superduur moeten zijn, valt op zich wel mee. Huh? Uh, 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 uh... Nou, dan kom je daar en dan, dan moet je allemaal maar weten... dat je allemaal al kan scannen. Uh, dan moet je QR-code scannen. En dan moet je dan allemaal via de telefoon doen en zo. Ja, ik heb al... Ik, ik bedoel, ik ben... Ik, ik zeg, ik ben, ik ben een technologiepersoon. Maar ik ben al meteen al zoiets van... Hé, hey, wat, wat? Hoezo? En als mijn telefoon nou leeg is? En weet je wel, als ik een Nokia 3610 heb... Dan, ja. wat, dan mag ik niet meedoen of zo. Dus ik ging al meteen kijken naar allerlei andere manieren. Ik ben gewoon naar nou, al Aldi. Is ook trouwens veel leuker om te doen. Gewoon naar de chefs toe gaan, zelf bestellen. Vragen wat ze hebben, praten maken en zo. Um, um. Maar ja, daar dacht ik al wel van, hé, hey, als, je, als je dan hier in ieder geval al duidelijk een alternatief geeft van hier, dit is het systeem waar we het liefst mee werken ja. en we hebben hier zo'n alternatief als je daar niet aan mee kan participeren. Maar hier zie je al dat dat niet gebeurt. Ja, hier ja. is al en we, ja. we, zijn, we zijn er net pas mee bezig en nu vergeten we eigenlijk al om al die mensen die niet willen participeren, ja. die laten we al links liggen.
1: Ja, daar hebben wij gelukkig als gemeenteraad wel oog voor. Ja. Dat er uh, nog steeds mogelijkheden zijn om uh, zonder computer uh, iets te doen, een formulier in te vullen. Maar het kost wel meer moeite, want dan moet je wel iemand dat formulier laten ophalen bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Maar is dat, ook, is dat ook een soort van. van uh... Is dat iets wat je zeg maar kan garanderen? Ik zeg niet dat je dat nu moet mm-hmm. garanderen. Maar mm-hmm. uh, uh, in, in de toekomst zou je dat kunnen garanderen... als politieke partij dan wel niet uh, lokaal, dan wel niet nationaal. Van Dit zijn de standaarden, dit zijn de rechten. We gaan straks een gigantische technologische ontwikkeling in. Straks vliegen er overal drones om onze oren. En dan hebben we overal brilletjes met augmented reality... virtual reality, uh, advertenties, hologrammen die naar ons toe vliegen en zo. Er moet dan toch ergens iets gewaarborgd worden... waarbij ja, ze zeggen van... In deze chaos heb je hier een ja, stukje ja. Sanity, Sanctuary of Sanity, zeg maar. Een stukje ja. waarbij mensen die te veel wordt... of mensen die er helemaal niks van af kunnen weten... altijd vanuit dat stukje kunnen participeren. Ja,
1: vind ik wel. Ja. En want het is natuurlijk iedere keer zo. Iedere keer heb je natuurlijk dat ouderen achter gaan lopen op ja. de technologie. Ja. En ik loop natuurlijk, eenvoudig op mijn moeder, heel erg op haar voor. Maar ik loop alweer achter natuurlijk op jongere mensen. Dus er blijven ja. altijd mensen je hebt achter.
0: Va- je hebt vast geen TikTok.
1: Nee, geen TikTok. Dus ik loop achter. Ja, Ja... Nou, ik, uh, hele... ik
0: denk dat we er wel... We zijn er aardig doorheen. Nou. Hè? Ja. Volgens mij hebben we ook wel uh, inderdaad anderhalf uurtje hebben we erop zitten.
1: Anderhalf oh, Ik denk toch dat wel denk veel het langer. Het ja, ja. Nou, ik, ik ga het
0: zo zien. Het is altijd spannend hoeveel, hoeveel we hebben gehad. <laughs> ik,
1: ik dacht dat we wel twee uur of langer bezig zijn. Uh,
0: ja, dat is iets. Ja, nou, we, we, we gaan het zo zien. Ik is het
1: een heel mooi gesprek. Dank ja, wel. Ik,
0: uh, ik, vond, ik, heb, uh, ik heb sowieso heel veel te weten gekregen... van zo'n lokale politiek en van jou. Ik ga sowieso Arnhem Centraal stemmen. Ik had sowieso ja. al wel... Uh, ja. Uh, dat ik dat lokaal wou doen, maar... uh ja, ik, ik denk ook wel dat uh, ja, jij gewoon een hartstikke goede aanwinst bent... Tussen, uh, tussen al die droge politici hier. Uh.
1: <lacht> nou, dankjewel. Dankjewel. Dank. Uh,
0: dan uh, sluit ik hem hierbij af. Uh, dit, is, uh, dit was poppenkast nummer 57. Is lokaal stemmen wel belangrijk? Met uh, Lea Meander. Anders. Manders. Oh, oh, shit. Ik, <lacht> ik ga hem gewoon helemaal overnieuw doen. Dit was poppenkast nummer 57. Is lokaal stemmen belangrijk? Met... Lea Manders.
2: Helemaal goed. Tot de
0: volgende keer.